0: Willkommen bei Filme zum Dessert und let's talk about Spandex. Hallo, der Brüder-Schwester-Podcast. Ja, der Brüder-Schwester-Podcast. Oh, ich bin so richtig gemütlich. So richtig gemütlich. Ich dachte, das war jetzt schon ein, ein Verweis auf das, was jetzt kommen
1: wird. Na, oh, oh aua. Also jetzt wird <lacht> aber jetzt uh, Du fängst jetzt, aber <lacht> steil an. <lacht> Der erste Stein ist geworfen. Nee, nee. Das ist ja einfach nur, weil wir echt äh, jetzt gerade seit geraumer Zeit, außer wir haben exklusive Gäste ja so ähm, gemeinsame Sachen machen. Quasi mein Podcast sei dein Podcast, meine Unterhaltung sei deine Unterhaltung und auch andersrum. Ähm, Nö, das soll jetzt nicht auf den, auf den Film und auf die Geschwister Wachowski ähm, abzielen. Ich, ich komme hier rein, ähm, total smooth. Die Heizung, glaube ich, kickt bei dir rein. Das, das Heizgetränk kickt rein. Ja. Ähm,
0: die Impfung kickt rein. Die Impfung wir kickt sind rein. Das vor zwei okay, Stunden. Genau. Wenn wir hier durchhängen, liegt es vielleicht auch daran.
1: Aber ähm, ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal wieder was Aktuelles besprechen, was halbaktuelles, was, wenn man den aktuellen Kinozeilen glauben kann, aber auch gar nicht so viele Leute gesehen haben. Es ist nicht das Hype-Thema Nummer 1, da hätten wir uns auf den Spinnenmann besinnen müssen. Ähm, wir, wir quatschen über Matrix.
0: Ja, Matrix.
1: Wollen wir eigentlich so über die Matrix-Sache an sich reden? Nee, wir hängen uns schon auf Matrix-Resurrections auf. Oder? Ja,
0: sowohl als auch. Ich habe ja ich war ja ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir auf die Schnelle noch den ersten Teil angeguckt. Allerdings typ. die grüne Version. Ich finde das ja immer noch total bemerkenswert, dass man den damals im Kino blau gesehen hat ja, ja. und dann als die Fortsetzung kam, haben sie ihn eingegrünt Eingegrü für die DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung. <lacht> und jetzt habe ich die nämlich bei Netflix wieder entdeckt und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich gibt's, mir den an
1: ich ja, glaube. Ich habe kurz mit Kermit geredet, das, was, weil ich so gegähnt habe. Gibt ja Grün, ändere ich mal meine Stimme. <lacht> yeah. ähm, ja, hätte ich das mal vielleicht auch gemacht.
0: Ich hatte die Wahl zwischen der, der blauen DVD-Version, die hier im Regal steht, und der mhm. grünen HD-Version. Da habe ich mich für die grüne entschieden. Da habe aber gedacht, das ist, äh, macht den Film jetzt nicht so viel schlechter, das grün. Aber die sind in meiner Erinnerung, hat der erste nämlich damals massiv verloren durch die damaligen zwei Fortsetzungen. Mhm. Und warum ich jetzt dachte, dass der vierte wieder irgendwas werden könnte? Weil der wieder blau ist? Ja, der ist ja gar nicht mehr koloriert. Der ist, grün, der ist ja also, jetzt neu, ja. neutral, der ist ja irgendwie anders.
1: Der ist irgendwie anders. Darüber
0: wird zu sprechen sein.
1: Indeed, 18 Jahre nach der Trilogie, nach der ähm, gewonnenen Revolution gegen die Maschinen, äh, steckt ein kaum gealteter Neo, aber äh, mit langen Haaren, Schon wieder in irgendeiner Welt fest, mit der er Fremde.
0: Ja. Wollen wir so schnell da einsteigen?
1: Steig ein, wie du willst. Ich wollte nur mal sagen, hey, Neo ist wieder da. Neo ist wieder da.
0: Ja. Ja.
1: Na, was war denn die Matrix? Die Matrix war ja irgendwie total ähm, ein zeitgeistiger Film. Hat viel, sich viel der aktuellen Mode bedient. Aber auch natürlich viele Trends selber gesetzt. Ähm, hat Referenzen ähm, zu, zu gewissen Fetisch-Szenen gehabt, hat aber auch Manga-Referenzen gehabt und wird ja im akademischen Kreise ähm, als Abhandlung über, über das frühe Internet oder die Gedanken das frühe Internet, als auch über Transsexualität bzw. Intersexualität genommen. Intellektueller Diskurs gab es da viel. Und was war es für mich? Für mich war es der Film, wo die Leute in Zeitlupe Flips gemacht haben und die Schränke mit den Knarren aus dem Nichts in den Raum geflogen sind. Ja, ich glaube, das ist wirklich
0: auch so ein bisschen die Frage, was die Wachowskis ähm, überhaupt so getrieben haben. Also ich würde jetzt mal in den Raum stellen, The Matrix 1 von 99, also 1 mhm. ist jetzt nicht im Titel, aber ja. ich nenne ihn mal 1, damit man weiß, welchen ich meine. Mhm. Ähm, ist der meines Erachtens besterzählteste Film, den die Wachowskis gemacht haben? besser
1: als Bound gefesselt von 1996. Ich mochte Bound
0: damals nicht, aber ich habe den jetzt auch 20 Jahre nicht gesehen.
1: Herzlich,
0: ja. Ich war nie ein Fan davon. Ich weiß, er galt immer so als Geheimtipp in allen Fernsehzeitungen und so. Und ich habe den so mehrfach versucht zu noch? gucken. Ich mich sehr gelangweilt. Und dann haben die so viel Quatsch. Wie gesagt, die Matrix-Fortsetzung gab es, es gab Speed Racer, Genau. es gab äh, mit Tom Tick zusammen diesen
1: Cloud Atlas. Cloud
0: Atlas. Da habe ich irgendwann mal eine Stunde geschafft und hatte den Eindruck, dass ist immer noch der Prolog. Der Film wollte nicht enden. Dann mhm. habe ich Sense 8 ein bisschen versucht zu gucken. Sense 8, genau. Das wäre meine Frage. Hast du, hast du geguckt? Ja, ich glaube, über zwei Folgen bin ich nicht wirklich hinausgekommen. Um was geht es denn
1: da ganz grob?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war so episodenhaft. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war auch so vom Konzept, glaube ich, nicht so, dass man wirklich so ein paar Figuren gefolgt ist, sondern das mhm. waren so ganz viele Einzelstränge. Ich glaube, so, auf sowas stehen die auch. Das war so ein bisschen wie clouded Atlas, so vom, von meiner Wahrnehmung, ohne mich damit groß auseinandergesetzt zu haben. Ich bin einfach kein großer Fan von den beiden. Also abgesehen jetzt mal vom ohne, ohne Matrix, die ich unsere, wirklich gut finde. So. Auf
1: unsere Endfazitsache, ohne da mal zu böse voranzuschreiten, aber hat sich vielleicht im Speziellen Lana Wachowski ein bisschen selbst demontiert und vielleicht auch noch der Kernmarke Matrix geschadet?
0: Ich glaube, das Gute an The Matrix ist, egal was man jetzt mit diesem vierten Teil gemacht hat, man konnte der Marke nicht mehr schaden, weil sie haben sich 2003 mit diesen zwei Fortsetzungen sowas von geschadet. Also, ich glaube, die haben die Matrix wirklich zerstört. Also, zumindest.
1: Erfolgreich. Nein, zerstört. mir haben sie
0: auch den ersten Film komplett kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich weiß, ich habe den 99 damals auch im Kino gesehen, oder war es 2000, keine Ahnung, wann der hier auch in die Kinos kam. Und ich hatte damals schon. Ich fand ihn sehr gut, mhm. ich fand aber vor allem die erste Stunde sehr gut, bis, Matrix, äh, bis, bis Neo halt aus der Matrix rauskommt und mhm. ich habe mir immer gedacht, wie cool wäre dieser Film, wenn das einfach viel später passieren würde. Wenn man ja. viel länger mit ihm in der Matrix bleibt ja. und viel mehr so Déjà-vu-Erlebnisse hat und noch viel mehr passiert, weil das fand ich immer viel spannender als denn dieser... Sci-Fi-Teil außerhalb mhm. so und das dann natürlich ausgerechnet die Fortsetzung nur noch das bedienten, was ich halt besonders doof fand, schon am ersten oder nicht so gelungen, ja. äh, fand ich irgendwie symptomatisch für die Reihe so und ähm, wie gesagt, für mich haben die Fortsetzungen den ersten Teil total kaputt gemacht, auch einfach durch die Tatsache, dass sie ihn dann nochmal nachgegradet haben, was ich wirklich ein Unding finde. Den einfach grüner gemacht, als er ursprünglich war, einfach nur damit er zu diesen unsäglichen Fortsetzungen passte. Ich finde, das ist so ein, so ein Gebaren, das fand ich immer schon das scheiße. Nee. So. Ja, wie gesagt, als ich ihn jetzt erneut sah, habe ich gedacht, okay, das, das Grün ist jetzt wirklich nicht das Problem, aber eigentlich mehr die Attitude dahinter, glaube ich, dass sie auch nie einsehen wollten, dass ihr erster Film einfach so viel gelungener ist als diese Fortsetzung. So.
1: <lacht> Seht es endlich ein, aber das kannst du auch nicht von also einem ein Künstler ein bisschen verlangen.
0: war meine Hoffnung, glaube ich, dass dieser vierte Teil, weil der ja auch wirklich damit jetzt aktiv beworben wurde, mhm. Neos wieder in der Matrix, ähm, äh, carrie Ann Moss ist auch wieder dabei und und fragt sie so ein bisschen, was, was ist der los? Wie kann, wie kann dieser Zustand wiederhergestellt worden ja, sein, ja, ja. nachdem Neo, großer Spoiler, ja den märtyrer Tot gestorben ist ja, nicht.
1: Ist Carrie Ann Moss nicht den märtyrer Tot gestorben und Neo hat es irgendwie geschafft? Ich habe den dritten nicht mehr geguckt, es tut mir leid, ich habe einen Nachhinein. Es ist lange her,
0: nee, ich glaube, er ist gestorben. Die Carrie
1: Ann Moss ist aber, dann sind beide gestorben, weil Carrie Ann Moss ist definitiv gestorben im Matrix 3, das weiß ich noch, weil ich als arschloch kennt. wir sind da rausgekommen aus der Vorstellung, ähm, und ich und haben ganz viele angestanden ähm, im Kino. Okay. Und ich habe laut gesagt, ah, dass sie die umgebracht haben. Und das habe ich extra, um darum zu trollen Und ich wundere mich, weil da waren viele ähm, äh, Matrix-Volltrottel im Kino. Also auch Leute, die so mit schwarzen Ledermanteln und klein, zu kleinen Sonnenbrillen auch im Kino vor ihr gewartet haben.
0: Wie alt warst du denn 2004, als der um, lief, 2003?
1: Da müsste ich gewesen sein, lass mich nicht lügen. Gerade ganz frisch 16. Oh, wow. Ganz frisch.
0: Ja. Ich bin damals noch mit einem Freund ins Kino gefahren. Wir sind damals mal noch von, von Gestacht irgendwie mhm. extra ins Grindel, weil die, als es hier noch kein Boot nie war, ja. Originalvorstellung gezeigt haben. Und wir haben so viel Schlechtes über den zweiten gelesen, haben gedacht, so schlecht kann der gar nicht sein, wie alle sagen, und sind dafür extra irgendwie nach Hamburg gefahren, haben uns den Film angeguckt. Und festgestellt schon so nach einer halben Stunde, okay, der ist viel schlimmer als alle sagen. Das ist wirklich genau das. Ja,
1: was für eine hervorragende Überleitung ist. Ja, und jetzt sind wir alle ist wieder wir hier. in den vierten
0: Teil gepilgert, so schön einen Tag vor Heiligabend. Und alles und loopt sich, ne alles haben ist gedacht zirkular. Was erwartet uns? Und ja, was erwartet uns? Wollen wir eine kurze Zusammenfassung geben, wenn, wenn ich das schaff's geht? nicht
1: Ich schaffe es nicht. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie kann ich den so zusammenfassen, dass er eventuell auf dem Bierdeckel passt als Handlung. Ich, 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 ich gebe auf, du kannst es gerne versuchen und ich kann versuchen zu ergänzen, aber ich krieg's mit meinen allseits beliebten Mega-Short-Summaries. Ich kriege den Film nicht gerissen.
0: Nee, und da sind wir auch schon wieder... Beim Problem, man, das ist <lacht> so eine alte Weisheit wieder, von uns. <lacht> wieder wieder festgestellt ein Problem, dass wenn man einen Film nicht gut zusammenfassen kann, dass das irgendwie auch schon Teil des, des Problems ist. Ja. Ich meine, beginnen wir mal. Wir sehen irgendwie eine Szene, die sich wiederholt aus dem ersten Matrix. Wir kennen sie so ein bisschen, wir sehen irgendwie äh, Trinity... Äh, gespielt damals von Carrie Ann Moss. Ja. Hier am Anfang, man sieht sie, glaube ich, auch noch nicht, man weiß, es ist auch alles ein bisschen anders gefilmt, ja. aber wir haben diese, diese erste Szene, an die sich irgendwie Wo jeder die ich, so ein bisschen einen
1: Zugriff sich verschaffen. Genau, genau.
0: man ja. sieht nur ihren Rücken in irgendeinem so Raum und, und die Agenten kommen und der Raum geht auf <lacht> und man mhm. denkt sich, okay, das sieht jetzt wirklich genauso aus wie im ersten Teil. Ähm, und dann ist da aber irgendwie so ein, so ein eine junge Dame mit lila Haaren Blau, und lila Sonnenbrille ja oder blauen Haaren. Ja. Ähm, ja, ist halt falsch gegradet. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> und äh, die ist irgendwie so beobachtend in dieser Szenerie ja. drin und, und erzählt irgendwas von es ist ein alter Code und irgendwie betrachten die offenbar Szenen aus dem ersten Teil und, ja. und werden dann Teil des Ganzen und dann stellt sich raus, dass es irgendwie eine Falle der Agenten oder sonst was und dann, nachdem wir irgendwie eine ganz crazy Action-Szene erlebt haben mit viel fans wo jeder irgendwie erstmal ganz viele Fragezeichen im Kopf hat, ähm, springen wir zu Neo, der jetzt irgendwie Spieleentwickler ist in der Matrix, sich auch ja. irgendwie an nichts mehr erinnern kann und äh, der auch äh, beim Psychiater ist, gespielt von...
1: Neil Namen? Patrick Harris, äh, bekannt äh, von Doogie Hauser oder How I Met Your Mother. Ja, genau. Ähm, und es ist... Äh, man muss herausstellen, dass, wie gesagt, Neo oder Thomas Anderson ist jetzt nicht mehr ein namenloser, eine namenlose Büroameise, sondern ein prominent gefeiertes Genie genau. und hochdepressiv. Es wird gesagt, dass er sich schon versucht hat, das Leben zu nehmen, da nicht erfolgreich mit war und er genau. wird gefeiert eben, weil er die Welt, die Online-Welt für Matrix gebaut hat.
0: Ja, er hat quasi das Computerspiel The Matrix gebaut. Mhm. Offenbar nach seiner Erinnerung an, ja. den, an sein früheres Leben, was offenbar ihm nur noch irgendwie in Traumträumen Träumen präsent ist. Auf jeden Fall gibt es The Matrix in der Matrix, was ja irgendwie sehr viele Dinge aufmacht. Naja, ähm, wir haben
1: echt auch einen Meta-Kommentar über Fortsetzungen, weil er auch dazu drungen werden soll, ja, ja, genau. Matrix Reloaded quasi zu machen. Und was macht Matrix überhaupt aus? Das heißt, Charaktere dürfen in der Matrix gesagt, über die Matrix. gesagt, eine Fortsetzung machen. Genau, mit und so. oder ohne dich. so Das kann man ja auch als kleinen Seitenhieb seitens äh, Lana Watschowski sehen. So. Ähm.
0: Genau. Auf jeden Fall trifft er in der Matrix dann ähm, auch wieder Trinity, gespielt ja. von Carrie and Moss.
1: Jetzt heißt sie aber Tiffany.
0: Tiffany, ja. Und Merklich gealtert, hat jetzt äh, Kinder und einen Mann und ja. scheint busy zu sein, auch wenn die sich sofort erkennen irgendwie aus mhm. einem früheren Leben oder ist auf jeden Fall instant eine Connection und so, aber geht ja nicht, weil Family und so weiter und so fort. Ja. Und was passiert dann? Ich meine, dann fängt der Film schon an, irgendwie seltsam zu werden, also dann haben wir wieder, Morpheus äh, taucht dann irgendwie wieder auf, wir haben dann eine Wiederholung dieser Büroszene mit Neo, mhm. der äh, ans Ende des Ganges gehen soll und dann kommt zu dem ersten Anschlag der Agenten, der auch schief läuft und er wacht wieder bei seinem Psychiater auf und ja. Da springt dann auch die zählerische Narration. Man weiß jetzt nicht, ist er jetzt irgendwie wieder gerebootet? Haben sie ihn jetzt genommen und ihn wieder zurückgesetzt? Das alles Gedanken? So. Ja. Darf
1: ich bei Morpheus natürlich noch sagen, dass ich glaube zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon im Film getroffen, dass auch klar wird, dass Morpheus nicht Morpheus ist, also nicht Lawrence Fishburne, sondern äh, gespielt von Yaya Abdul-Mati II. Der hat Candyman gespielt im Candyman Reboot und ich glaube, der ah, hat ja. auch bei Aquaman mitgespielt. Ähm, der spielt aber quasi ein Programm, Oh, jetzt ist es auch wieder kompliziert. Ein Programm, was sich auch an Morpheus erinnert und ist quasi so ein, ein Tribut. Ein Tribut an Morpheus, kann man das so sagen? Also der hat seinen Style und seine Mission ganz klar Morpheus nachempfunden.
0: Das habe ich zu dem Zeitpunkt des Films überhaupt nicht kapiert. Ich weiß auch gar nicht, ist Lawrence Fishburne, der lebt noch, oder?
1: Äh, der Schauspieler? Ja. Ja.
0: ja. ja. Der ist jetzt noch nicht im Film. Der ist
1: nicht gefragt worden.
0: Okay. Weil ich dachte, das wäre jetzt vielleicht irgend so ein, so ein, so ein Trick, irgendwie damit Nein, also umzugehen, kann becast, dass der Schauspieler die, nicht mehr für Nee, Football das ist, ist ein oder?
1: Agent, also es ist ein Programm aus dem alten Matrix-Ding gewesen, was gemeint hat, also es macht ja viel mehr Sinn, sich irgendwie den Menschen anzuschließen, hast du nicht gesehen. Und es gibt doch in dieser mystischen Welt die mystische Figur des Morpheus, den braucht Neo. Und ja, dann okay. nimmt er quasi äh, er ist ein Morpheus-Tribut und vielleicht ja, okay. ist auch ja, ja, auch ein Lawrence Fishburne Tribut oder so. Es tut mir auch leid. Ich glaube, jeder Mensch, der so gehört und den Film nicht gesehen hat, hat gerade so einen ultimativen Knoten im Kopf. Aber, ähm,
0: <lacht> ja, das aber das ist, glaube ich, das Problem des Films. Ich tue mich jetzt total schwer, obwohl der Film jetzt irgendwie fünf Tage her ist. Ich bin lost. Was, was ja. passiert denn als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Also Neo wird, halt
1: wird von Maschinen dann befreit, wird vom Kabel genommen. Dann sehen wir einmal, was mit Zion passiert ist. Jetzt heißt Zion aber nicht mehr Zion, sondern Ayo. Ich sag jetzt einfach mal Ayo, wir sehen Jada Pinkett-Smith in ihrer Rolle wieder, die ist jetzt die Herrscherin von Ayo, kann uns erzählen, ey, wie viele Jahre in dieser versteckten Realwelt vergangen sind, im Gegensatz zu der Matrix und aus irgendwelchen Gründen haben sie halt äh, Trinity und Neo wieder zusammengesetzt, zusammengefleckt und trotzdem in so, so diesem, diesen Schleimbadewannen behalten und ähm, Neo hat den inneren Drang fast schon, auch Trinity rauszuholen. Damit sie wieder vereint sind, weil nur gemeinsam können sie die Revolution erfolgreich... Oder irgendwas Tolles passiert jedenfalls immer, wenn sie zusammenkommen. Fast schon so vorzeichnungsmäßig. Dann sagt Jader Pinkett Smith, nee, ich kann es nicht hier riskieren. Nicht, dass die Maschinen uns irgendwie auf, auf, aufs Dach steigen. Wir haben hier ein ganz gutes Subsystem gebaut. Wir können sogar Erdbeeren pflanzen. Nimmt Neo fest...
0: Die er geht hinten wieder raus. Genau, er geht, aus dem, äh, geht quasi <lacht> aus Minute der Hintertür. Eine Minute ja. später
1: sagt auch oh nee, ich gehe jetzt und wird irgendwie abgeholt von dieser ähm, Crew um Bugs, so heißt nämlich die Dame mit den blauen Haaren, basierend auf Bugs Bunny, weil man muss dem Hasen folgen. Verstehst du? Ja, ja. Äh, clever. Ähm, <lacht> oh mein Gott, dieser Film. Ich krieg's jetzt schon nicht. Ach, wir haben vergessen, dass Agent Smith auch gerebootet wurde, weil dieses Mal als Chef der raffgierigen Videospielfirma und das Kuriose ist, eigentlich arbeiten Agent Smith und Neo ganz gut zusammen, weil die haben ja das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten gemacht, aber sie hassen sich auch, sie brauchen sich und sie hassen sich. Und dann kriegt Neo, die überzeugt seine Crew, inklusive den neuen Morpheus und Bugs, sich wieder in die Matrix einzuklinken, um da irgendwie Trinity rauszuholen mit irgendeinem... Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen, tut mir leid, ich, ich, ich verliere mich gerade selber an Details und ich merke gerade, wie das... Für alle Leute wahrscheinlich einfach nur wahnsinnig anstrengend wird zu hören und sie bluten aus den Ohren.
0: Ja, ja vielleicht kommen wir später nochmal drauf, wenn wir auf einzelne Momente wirklich eingehen und dann vielleicht nochmal kurz erklären, wie es überhaupt zu diesem Moment kam. Oder. Es gibt auf jeden Fall eine,
1: irgendeine Dringlichkeit, jetzt Trinity daraus zu holen und wir kriegen den neuen Architekten der neuen Matrix mit. Äh, der heißt jetzt nicht mehr Architekt, der ist jetzt Analyst. Weil er die Menschen analysiert hat und auch dachte, er die Menschen brauchen irgendwas Emotionales und dieser Struggle, der macht eigentlich die Matrix erst so juicy. Und Riesentwist, es ist der Psychologe von Neo, gespielt von Neil Patrick Harris. Ja. Er hat Agent Smith irgendwie noch eine eigene Agenda, der hilft dann kurz den Menschen, ist sich aber auch bewusst, dass die beim nächsten Mal, wenn die sich aufeinandertreffen, äh, wieder Feinde sein werden. Oder so. Und Neo und Carrie and Moss hauen ab, weil der Analyst den Lockdown ausruft. Darüber möchte ich echt lange reden. Lange, mhm. lange. Übrigens, wir spoilern den Film gerade. <lacht> Sollten wir vielleicht beim fünf tage alten film sagen. Ähm, ja, aber... Auf jeden Fall kann ich... Am Ende ich meine, das sie, ist alles so
0: random. Am das Ende kommen
1: sie irgendwie raus. Und ja. eventuell fliegt eine Person. Ich sage aber nicht welche.
0: Ja, ganz am Schluss kann, kann wieder geflogen werden. Ja. Ein Riesenproblem der Reihe meines Erachtens. Dieses, das halt, wie gesagt, ich war damals, als ich den ersten mhm. Teil gesehen habe, war ich schon nicht so super overwhelmed wie alle. Ich fand ihn gut, ich fand ihn sogar sehr gut. Mhm. Aber ich hatte immer dieses Problem, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo der mich so ein bisschen verloren hat. In dem Moment, wo mich Neo auch völlig überpowered ist, ja. ähm, gehe ich nicht mehr so mit. Das geht mir bei ganz vielen Filmen so. In dem Moment, wo irgend so ein. Echt, hast du so dieses Superman-Problem? Ja, so ein bisschen. Ich habe das halt. Ich mag halt Superman, wenn es äh, komödiantisch ist, so, aber wenn Superman anfängt, um in die Erde rumzufliegen und die Zeit zurückzudrehen, mhm. finde ich das irgendwie nicht mehr so geil, weil ich finde, das ist, äh, ist zu viel. Also ich finde, da ist nichts, dann hat man den Eindruck, dass ist jetzt nichts mehr, was ich ihm in den Weg stellen ja. kann. So. Und das finde ich halt, da verlieren Filme so in, in ihrem Spannungspotenzial für mich so. Ich finde es interessant, wenn man andere Sachen draus macht, aber Superman war halt für mich immer so dieser komödiantische Ansatz, äh, Batman klar kennt und yeah. dieses Versteckspiel und das fand ich immer lustig so. Ähm, aber eben nicht diese Notwendigkeit gegen irgendeine übersinnliche Macht und. Ich finde es dann auch irgendwann annoying, so mit jetzt wieder Kryptonit und dann wird er wieder schwächer und mhm. immer dieses, dieses Overpowern, versuchen zurückzufahren. Ja, ja, ja. Und genau das Problem hatte Matrix eigentlich auch: okay. dass du auch jedes Mal wieder erklären musst, okay, Matrix konnte, äh, Neo konnte im letzten Teil irgendwie fliegen und konnte alles kontrollieren und konnte die Matrix in ihre Einzelteile irgendwie auflösen und alles sehen und machen und tun. Und dann im nächsten Teil kann er wieder gar nichts. So. Ja, -hmm. Und kommt auch jetzt in diesem Teil irgendwie super spät, eigentlich erst überhaupt an dem Punkt, wo er ansatzweise die Kräfte hat, die er vorhatte. Und man fragt sich immer, wo. Aber
1: ganz streng genommen hat er eigentlich? ja nicht. Das dieselben wird doch er nicht erklärt Kräfte. oder so. Also nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, er hat ja ganz streng genommen nicht dieselben Kräfte. Er hat ja fast schon. Also früher war er ja ein Aggressor. Er konnte richtig krass Kung Fu und konnte die Matrix umschreiben und jetzt mhm. kann er ja fast nur noch und ich weiß nicht ob das daran liegt dass Keanu Reeves jetzt einfach ein Stück weit älter wurde oder Lana Wachowski nicht mehr Freude an ewig langen Kung Fu-Sehen hatte er kann ja quasi so Schutzschilder bauen was ja eine defensivere Kraft ist ja er ist ja jetzt ja so ein Reflektorfeike so ein so ein und das hat mich am Ende auch echt genervt wenn er die ganze
0: Zeit einfach nur noch
1: ähm das macht aber auch Keanu wahnsinnig schlecht also Keanu geht immer in so eine merkwürdige ich gebe jetzt meine Strahlen durch meine Fingernägel raus, Pose. Ja. Sieht immer so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, eine Katze, die so abwehrend ihre Tatzen. Ja, probiert. die werden am
0: Schluss die ganze Zeit attackiert und eigentlich immer wird nur so ein, so ein Schutzschild aufgebaut. Genau. Immer nochmal, immer nochmal. Und man hat dann den Eindruck, die machen gar nichts anderes mehr. Ja, außer sich
1: in jede Himmelsrichtung drehen und einmal dieses Schutzschild aufzuwerfen. Ja, genau. Das ist natürlich super unspektakulär, wenn du schon mal ein ähm, violettes Alien die halbe Erde auslöschen hast, sehen, haben. Also dieser... Der, der Bombast ist halt nicht da, ne? Und, und sogar das verliert dieser matrix für mich. Er ist nicht bombastisch, er ist... Äh, wir müssen gleich mal gucken, wie wir das aufwiegen. aber für ein kurzes Zwischenfazit, der ist halt auch langweilig. Der ist ja. echt langweilig.
0: Überweite Teile auf jeden Fall, ja. Ich hatte diesen lustigen Moment, dass ich so... ne? Also ich habe vorher irgendwie so einen so Facebook-Kommentar irgendwo gelesen, mhm wo jemand schrieb so die erste Stunde ganz spannend und danach nicht mehr, mhm. so und dann saß ich im Kino und dachte so nach zehn Minuten, wenn so diese ganzen ähm, also wenn es um dieses Computerspiel geht und mhm. man sieht in seinem Büro mit seinen Kollegen und man hat so dieses ganze Meta-Ebenen-Humor-Ding und ja. wie es so in Werbeagenturen abläuft und so dieses ganze Blabla -Bla und das alles so schön zusammengeschnitten zu irgendeinem Song mhm. ähm habe ich gedacht, okay, jetzt, aber das finde ich jetzt auch nicht besonders spannend. Ich fand es aber fand's auch nicht komplett unspannend. Also ich mhm. mochte irgendwie diesen Ansatz, dass es dass die Matrix einfach auch nicht mehr ernst ist, sondern relativ albern und selbstreflektierend mhm. und dachte, okay, was wird denn das jetzt für, für ein Arthouse-Ansatz, diesen Film irgendwie anzugehen und so. Und dieser ganze Ansatz wird dann irgendwann vergessen, habe ich so den Eindruck. Ja. Und dann wird er wirklich langweilig. Und ich habe mich so eigentlich, obwohl ich es am Anfang nicht gut fand, nachher gewünscht, der Film wäre aber so wie am Anfang, wenn du mir folgen kannst.
1: Ja, ja, ich habe mir das auch zurückgesehen. Also ich fand das natürlich ein bisschen platt, ne, auch so, vielleicht auch bin ich satt, über so Images und, und Konzepte zu reden, weil das ja nur eine Welt ist, die ich kenne. Aber fand es gleichzeitig lustig, dass manche Leute auch ganz abgewichst gesagt haben, nee, Matrix ist alles diese philosophische nicht, sondern Matrix ist einfach nur Knarren aus dem Boden. We need more guns, sagt, glaube ich, einer. Und das fand ich dann schon so ein bisschen witzig. So, von wegen, wem machen wir das vor? Wir können so viel über östliche und westliche und Digitalphilosophie streiten, wie wir wollen. Im, im Endeffekt kommt es auf die Maschinengewehre an, die aus dem Boden wachsen. Ähm Aber, also, vielleicht liegt das auch an den Longdrink, den ich mir da zu früher Stunde gegönnt habe. Bei der ersten großen Actionsequenz musste ich ganz kurz damit kämpfen, dass ich nicht einschlafe. Und ich bin für Action krass empfänglich. Ich fand das. Ich fand aber
0: auch einige Action-Szenen nicht gut. Also ich mm -hmm. erinnere mich an diese im Zug, die wurde so die meine verfremdet. Ich. Genau, die meine ich und, und war so die unübersichtlich. Da und ich fand, das war nicht das, was ich mit Matrix assoziieren. Punkto Action. Ich fand.
1: Nee, die Action ist sonst ist ja immer so elegant und so ein.
0: Genau, elegant, gut ja. choreografiert. Gerade durch die Bullet Times hast du eigentlich immer einen Extremüberblick über ja. das Geschehen gehabt. Eigentlich mehr als du hättest haben dürfen. So. Genau. Und hier ist es mit Wischblenden, mit, mit hohem Shutter, mit schnellen Schnitten. Und man fragt sich auch, warum jetzt dieser, diese, diese Änderung des Stils so mhm. krass? Und die hält sich ja auch nicht durch. Die ist ja wirklich in jeder Action-Szene gefühlt anders. Und ich ja. habe mich auch wirklich gefragt, warum? War die schlecht choreografiert, dass sie die verfremden mussten? Was ist eigentlich der Grund dafür? Sind das wirklich. Und ein bisschen habe ich halt auch den Eindruck als ich den ersten nochmal gesehen habe. Ich meine, das Ding ist halt so ein Konglomerat aus, aus vielen fremden Ideen. Mhm. Da gibt es halt diese wie heißt nochmal diese Romanvorlage Simul Chron 3
1: Du hast mir versprochen, dass du es das nochmal nachguckst und jetzt stehen wir beide doof da. Ich habe nachgeguckt die, das, die Romanvorlage <lacht> ist
0: von 64 ich habe gerade den Titel ein bisschen vergessen ja. Ähm, die ja auch Fassbinder mit Weltalbum Draht verfilmt hat und mhm. 13 Floor war glaube ich auch eine ziemlich ja. adäquate Verfilmung davon ähm und aber als ich damals halt am Draht sah, habe ich gedacht, das ist genau der Matrix-Plot. Die haben da so viel rausgeklaut ja. und dann halt kombiniert mit, mit John Wus Ballereien, weißt du, genau. auch dieses Ding, wir schießen eine Waffe leer und schmeißen und die ganze Waffe nicht weg. nach, sondern <lacht> schmeißen einfach die Waffe weg und nehmen die nächsten zwei, damit auch beide Hände voll mit ja, Waffen ja, ja. sind. Äh, hin zu irgendwie ziemlich random Kung-Fu, was dann einfach so erklärt wird, dass es einfach eben vorher irgendwie in, in Neos Geist irgendwie reingeladen wird und so. Und im ersten Teil ich finde, der funktioniert relativ clever, weil die ja wirklich sagen, okay, Morpheus ist da irgendwie gefangen genommen worden. Mhm. Und noch nie hat jemand dieses, diese Geheimbase ähm, der, ja. der Agenten irgendwie angegriffen und einfach durch diesen Überraschungsfaktor können die da alles niederballern und, und werden eigentlich nicht erwartet, weil es einfach ja. sich keiner gewagt hätte jemals zuvor, was ich irgendwie einen ganz guten Kniff fand, um, um dieses Szenario zu erklären. Und... Ja, jetzt irgendwie in diesem Teil ballern die halt auch wie die Wahnsinnigen und du denkst dir irgendwann, aber es macht einfach alles keinen Sinn mehr. So. Was so im ersten Teil sich einfach ja. durch dieses Setting einmal erklärte, so ist, macht hier einfach und fragt sich, warum schießen die die ganze Zeit auf Computerprogramme? Es ändert ja nichts daran. So. Also, Im ersten Teil sind sie die meiste Zeit weggelaufen vor dem ja. Computerprogramm ja. und hier irgendwie hat man den Eindruck, die haben gar keine Idee mehr, wie welche Fallhöhe es geben kann, welche Gefahren und so. Da wird dann immer irgendwas aus dem, irgendwie so reingesponnen, dass ja jetzt äh, Trinity gefährdet ist, weil jetzt das Computerprogramm sie dann im echten Leben sozusagen abstöpseln möchte, während mhm. sie dann noch in der Matrix ist, ja, damit ja. sie da stirbt. Und man sich denkt, aber warum haben sie sie jemals wieder Gebaut. irgendwie ins Leben zurückgerufen und und äh, ich glaube, für ein paar Sachen gab es so halbherzige Erklärungen, habe ich vielleicht auch nicht alles verstanden, weil der Film da einfach auch sehr viel rumschwafelt, wo ich auch irgendwie.
1: Na, du hast ja noch vergleichsweise viel verstanden. Mich hat es ja in eine unendliche Welle der Plotholes denn gerissen, weil ich habe irgendwann nicht verstanden, wie das mit der Zeitlichkeit in diesem Film funktioniert.
0: Ja, man hat ja noch diese komischen. Ja. Diese, diese Bullet-Time-Momente mit dem Patrick äh, Harris.
1: Ja, nee, Patrick Harris, der die Bullet-Time als Waffe benutzt, gegen die Helden jetzt.
0: Ein äh, unfassbar hässlicher Trick. Was haben sie sich denn dabei äh, es gedacht? Es ist ja nicht
1: mal eine Bullet-Time. Eine Bullet-Time ja. ist ja tatsächlich, dass ähm, du die Chance hast, während die, die Bullets halt langsam fliegen, dich einigermaßen schnell zu bewegen. Du bist, Das ist ja eine versetzte eine versetzte genau. Zeitlupe. Und gleichzeitig ist die Kamera noch genauso schnell, nur, nur quasi die Bullets. Die Kampfhandlung ist langsam. Das sind doch jetzt, wenn ich das richtig verstehe, doch einfach nur Superzeitlupen. Also so ein Ding, wo der Schweif von der Bullet so nach und klar sieht da vielleicht ist in dem Fall sogar ein hässlicher Effekt, aber es ist halt einfach der falsche Effekt und der falsche, die falsche Benennung. Eigentlich ist Daniel ja Patrick Harris Meister der Super mo und nicht Meister der Bullet Time und es ist halt auch irgendwie, also ich will Lana Wachowski nicht zu nahe treten, aber es ist ja, es gibt ja nun mal einen Kult um diese Matrix Trilogie und es ist ein bisschen die Fanbase mit den Füßen treten. Äh, wenn sich der Oberbösewicht des neuen Matrix-Films so doll über Bullet-Time und Knarren und sowas lustig macht. Ich meine, das war nun mal Butter und Brot von dem alten Film. Ja. Das ist, als würde ich den nächsten Avengers-Film sehen und die, und die würden sagen, würden die Kostüme alle ausziehen und auf, auf ihr Spandex pissen und sagen, Kostüme, <lacht> nur Idioten gucken. Weißt du, was ich meine? Irgendwie hat der Film manchmal so, so komische Sachen, wo ich dachte, warum demontiert ihr denn jetzt die alte Trilogie so gut oder schlecht sie. Vielleicht war Also warum? Wenn mir Matrix am Herzen liegen würde, würde ich mich bestimmt attackiert fühlen. Ja,
0: und wie gesagt, ich fand, das ist nämlich mein großes Problem, dass ein Teil 1 hat sich vieles, finde ich, relativ gut hergeleitet. Du hast mhm. irgendwie Computerprogramme und man sagt ja immer, Computerprogramme sind einfach viel präziser und schneller ja, als der Mensch. So. Ja. Deswegen auch, gut, mittlerweile schlägt jeder Computer jeden im Schachspielen mhm. Es gibt einfach kein Mensch, der das, glaube ich, noch kann. Mhm. Ähm, aber da war ja die idee weil neo the one ist oder auch nicht das ist ja ganz lange die frage im ja, ersten ja. teil woraus sich auch ganz viel spannung zieht oder auch nicht und ähm, sein skill ist ja irgendwann so schnell zu sein weil mhm. er ja so schnell wird wie der computer ja. so mit seinen einsen und nullen und so weiter und das erklärt natürlich auch diese bullet time weil er einfach so unfassbar ja
1: ja er kann sich bewegen während das also eigentlich buffert das programm ja sozusagen und er, er kann sich dadurch Genau, er kann einfach mithalten, beziehungsweise
0: ist am Ende sogar noch besser als ja, ja, der Computer. Genau. So. Und jetzt einfach zu sagen, okay, der Computer sieht jetzt ihn in Zeitlupe, das ist wieder so ein totales Unterpowern und dann macht der Film da aber auch nichts draus, außer zwei solcher Szenen irgendwie dafür zu nutzen, dass Neil Patrick Harris nochmal irgendwie dass er einen Oberbösewicht für die, für die narrative Kamera geben darf. Ach, das hat mich irgendwie alles, alles auch ein bisschen geärgert. Reden wir nochmal sagen. über
1: Spannungsbögen. Ne? Es gibt ja, beziehungsweise bei den Feen, eines Spannungsbogen. So, wir, wir erzählen gerade von wegen, es gibt ein Reveal. Neil Patrick Harris ist der Oberbösewicht. Und es gibt einen anderen Reveal. Äh, ach, der Chef von, von Neo, beziehungsweise von Thomas Anderson, ist Agent Smith. What? Und dann gibt es sogar noch einen dritten Revier, äh, die Rückkehr des Merowingers, einer der Antagonisten aus dem zweiten Film. Und der Film, all diese Reviers, spült er so dermaßen die, die die Toilette runter. Also der Film hat keinen funktionierenden. Ach du warst es die ganze Zeit, Moment, also also. Das mit Agent Smith hätte man vielleicht noch spannender machen. Da ist der Film auch gar nicht dran interessiert. Der Film springt uns gleich ins Gesicht mit Übrigens, das ist Agent Smith. Der versucht das gar nicht irgendwie zu verheimlichen.
0: Nee, ähm, das macht er auch ganz offensichtlich, hatte ich einen Eindruck.
1: Ja, aber das ist ja auch enttäuschend. So, weil wenn, dann hat das äh, keinerlei Spannungsmoment so. Und es ist auch nicht so von wegen, dass der Neil Patrick Harris auf einmal die große Stage geht auf und ich habe die ganze Zeit hier die Fäden gezogen. Nee, der, der kommt zu uns Bild reingeplumst und sagt so auch. Ich hätte
0: mir so gewünscht, dass dieser Film so ein paar Gedanken mehr hätte. Mhm. Weil als er den Film aufmachte mit Neo programmiert jetzt die Matrix in der Matrix, so ja. habe ich gedacht, wie cool wäre es, wenn das jetzt so ein, so ein, so, ein, so, ein auch so ein Zeitparadoxon ist, dass was weiß ich, er vielleicht diese Matrix, in der er selber war, eigentlich mit erschaffen hat, so mhm. oder und deswegen auch The One ist, weil er ja eigentlich der Schöpfer ist, weil er eigentlich ist Gott ist, und, ist ja. ja. Ähm, diese Welt jetzt in kleinen in der Matrix gebaut hat, aber, ach, keine Ahnung, irgendwas so. Aber das, das ist komplett ja. alles auch irgendwie egal. so. Und das ist so, was mich... Oder dass sie da eine neue Matrix machen in der Matrix und dass da irgendwie vielleicht eine Person einfach eine Ebene höher kommt oder denn da aufwacht. Also ich hab Keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gegeben hätte. Aber solche Reveals hat der Film halt gar nicht. Der macht dann halt wieder diesen, diesen Krieg auf in der echten Welt, äh, weil er eigentlich der Plot der Bösewichter auch ist. Die wollen... Nee, Moment, jetzt kriege ich auch die Teile zusammen, ne? Ne, die wollten im ersten von Morpheus wissen, wie mhm. die da an Sion kommen. Ja. Was wollten die jetzt im, im neuen?
1: Gar, gar nichts. Gar nichts, okay. Das ist das Problem. Die Bösen wollen nichts, Agent Smith verstehe ich nicht hundertprozentig, was er will. Ähm, die Guten möchten eigentlich auch nichts, die möchten versteckt bleiben und Erdbeeren futtern, weil die auch meinen, so von wegen, die Maschinen greifen wir uns nicht mehr an, weil, warum? Die Maschinen haben sich sogar zwischenzeitlich gegenseitig angegriffen. Ähm,
0: ja, ich, ja, allein diese Einfallslosigkeit, diese, diese, diesen neuen Rückzugsort I.O. zu nennen, ich denke mir so, oh. <lacht> Also vor 20 Jahren, als noch nicht alle so viel von Computern Ahnung hatten, ja, ja. die jetzt nicht irgendwie damit was zu tun hatten, da kann ich auch noch sagen, okay, dann haben sie es halt in ihrer Naivität I.O. genannt, aber ja. das im Jahre 2021 zu machen, ist halt irgendwie so plump, als wenn so Internet für sie Neuland wäre oder Computer und, und jetzt brauchen einen coolen Namen für unsere neue, neue Stadt. Nennen wir sie I.O. Also.
1: Ja, natürlich ist es auch schwieriger, weil du jetzt nicht mehr mit irgendwelchen technik mambo Jumbo durchkommst. Also da würde ich tatsächlich gerne die, die alten Filme auch nochmal gucken, ob es vielleicht gar nicht mehr so richtig clever ist alles, sondern halt nur Brabble time so, ähm, Bringt ja nichts zu, wir wollten uns ja an dem vierten aufhängen. Ähm,
0: ja, ich glaube, man kann sie nur schlecht voneinander... Also ja, man muss das immer in Kontext setzen. Also ja, ja, ja. Was wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht erwähnt haben, dass der Vierte ja die ganze Zeit Bezug nimmt auf die ersten Teile. Also das ist ja kein Bezug, so das ist ja wirklich zeigen. Ja, sie benutzen halt Bildmaterial, Bildmaterial. <lacht> immer und immer wieder und, und das ist auch total irritierend, weil du hast den neuen Morpheus da und ja. dann siehst du irgendwie Lawrence Fishburne als Projektion und dann projizieren sie teilweise auch in das Bild hinein oder schneiden Momente rein und Trinity taucht auf, du siehst Trinity aus dem ersten Teil, Jo. Du siehst teilweise aber auch Sachen aus den Fortsetzungen. Und das fand ich auch alles irgendwie nicht gut. Also, so total unnötig, die ganze Zeit irgendwas aufzumachen, um mhm. irgendwie auch ja, wozu mir zu suggerieren, okay, da war auch immer der erste Teil, aber auch irgendwie besser, aber wir referenzieren jetzt die ganze Zeit. Ja, darauf. eben,
1: wozu, wo ist das Ziel? Also, das Ziel von den Charakteren und das Ziel. Du hast ja im Vorgespräch so schlau gesagt, das fand ich sehr gut, dass vielleicht Lana Waschowski nicht mehr so krass an. An Dramaturgie interessiert ist, sondern nur noch an, an Messages. So.
0: Ja, das oh. war mein Eindruck, dass sie wahrscheinlich. Das, ich kann die Theorie
1: ja kurz ausführen. Ja, bitte. So. Tu das. Das war ja auch mein, mein Wink mit dem Zaun. Ja, genau.
0: Na, es gibt halt diese Geschichte von George Lucas, dass er damals äh, für seinen allerersten Star Wars halt ja wirklich äh, die Heldenreise sozusagen mhm. perfektioniert hat, unbedingt geguckt hat, wie funktioniert richtige Dramaturgie ja. und so. Und als ich jetzt Matrix 1 geguckt habe, war ich doch überrascht, wie gut der funktionierte, gerade im Schaffen dieser beiden mittlerweile Schwestern, mhm. die ja meines Erachtens nicht gerade mit guten Drehbüchern glänzen. Wie gesagt, Bound war ich noch nie ein großer Fan von, müsste ich mir mal wieder angucken, das ist lange her. Ja. Matrix eigentlich vom Spannungsbogen, von der Dramaturgie vorbildlich, mhm. wirklich so ein, ein Drehbuch äh, zum Vorzeigen, so ja. wie er funktioniert. Wenn man es alles gut findet, sei mal dahingestellt, aber einfach irgendwie sehr unterhaltsam, ja, sehr ja, ja. on point, keine Szene zu viel eigentlich. Mhm. Und dann kam die Fortsetzung. Da kann man nun wirklich nicht sagen, die hätten nicht mindestens mehrere Szenen zu viel, wo einfach Dramaturgie wirklich gefühlt drauf geschissen wurde, mehr so philosophisches Geschwafel. Ja. Dinge erklärt, die keiner je gefragt hat und so und und ähnlich es mir mit ihrem ganzen Schaffen seitdem, was ich so gesehen habe von Speed Racer über Sense8 über Cloud Atlas teilweise wirklich viel zu lang, überhaupt nicht on Point, als wenn die gesagt haben so okay jetzt haben wir uns einmal wirklich um Dramaturgie gekümmert so langweilt uns, wir wollen jetzt einfach nur noch machen, worauf wir Lust haben so und dann in den Fortsetzung sich dann mehr um völlig spektakuläre quatschige Action Szenen gekümmert um äh Bisschen philosophisches geblar mhm. was sich vielleicht gerade irgendwie tangiert und so. Und ein bisschen hatte ich jetzt den Eindruck, in Teil 4 ist es halt genauso. Ähm, da werden ja unglaublich viele Themen so nebenbei, immer mal wieder erörtert, ja. so von, von Selbstfindung über wie geht man mit dem Älterwerden um, was ist wahre Liebe, ach keine Ahnung, was da so irgendwie immer mal so kurz aufblitzt oder so. Ähm, ganz problematisch meines Erachtens auch dieses Ding, ähm, dass überhaupt nicht weiter darauf eingegangen wird, wie es um, um Trinities befinden in der mhm. Matrix steht, weil es ist eigentlich eine ganz spannende Frage, die kurz mal irgendwann gestellt wird. Ähm, können wir sie jetzt eigentlich aus der Matrix rausholen oder geht ihr eigentlich gut da? Will mhm. sie überhaupt raus? Ja. Wir können sie da jetzt eigentlich nicht rausholen, wenn es ihr nicht gut geht? Auflösung ist, äh, ihr Mann ist offenbar auch einfach nur so ein Bot und gar kein richtiger Mensch.
1: Ja, das ist ähm, an sich, das habe ich... Kannst du mir ja vielleicht helfen, du bist ja ein Experte, du hast ja den ersten Film nochmal gesehen. Es ist doch so, dass ganz, ganz viel Teil, also eine ganz große Teil der Bevölkerung oder beziehungsweise alle Menschen in der Matrix soll doch so sein, dass es auch Menschen in der Welt sind. Und das ist ja tragisch, wenn du jetzt einen Wachmann abknallen musst, weil du oder ich, ja. dann nimmst du doch ein Leben. Ob das Leben jetzt in so einer Kapsel ist oder nicht und ob er sich bewusst war, dass er im digitalen Raum lebt oder nicht, du nimmst ein Leben. Ja. Und hier macht der Film das ja quasi so auf, als würde es nur ganz, ganz wenige Menschen in der Matrix geben und der Rest ist so mit Platzhaltern gefüllt. Ja. Was natürlich wunderbar ist, um ein, keine Ahnung, ein Ab 12er Rating oder sonst was zu kriegen, weil dann kannst du ganz doll überhaupt nach das sind doch alles nur wie, wie bei Counter-Strike, so digitale Schießbudenfiguren. Ähm, Entmenschlichung des Gegners sozusagen. Aber es nimmt ja ein bisschen auch was von der, von der Schwere und von der Tragödie weg. Ja, dass ich meine, die, in diesem
0: Moment ja wirklich auch die, diese persönliche Fehde die ja eigentlich Trinity haben müsste ja. zu sagen ich habe jetzt hier in meiner Matrix ähm, ja, das ist dann natürlich noch bequem. Meine das Familie ist... also ein Mann und zwei Kinder die ich ja, vielleicht ja. liebe und so und, und, und tausche ich die ein ja, gegen Psyche so
1: sind doch Maschinen so ja das oder äh, Bots in dem Falle ja
0: ja, genau, und eigentlich stellt der Film die Frage und dann sehen wir sie, wie ihr wie Mann plötzlich böse ist, sie ihn irgendwie ja. niederballert, die Kinder sind dann einfach weg und <lacht> dann geht sie mit Neo mit, so, es hat einfach komplett...
1: Genau, und das wäre noch interessant bläh. gewesen, wenn du quasi den Partner von früher aufwiegen musst gegen einen Partner von jetzt und auch vielleicht die Abenteuer von früher gegen die Stabilität von jetzt und auch wenn es eine behauptete Stabilität ist, vielleicht möchte ich das ja einfach haben. Übrigens ja. ist der Ehemann gespielt von äh, Chad Stahilski, Stahils Stahils ich kann das nicht mal gut aussprechen. Das ist der Macher von John Wick. Ah, okay. Also von dem meiner Meinung nach inzwischen stärkeren popkulturellen Einfluss. Das ist krass, denn John Wick hat ein bisschen mit, seinem, mit seiner Influenz gegen die Matrix gewonnen gefühlt gerade.
0: Ja, ja. Ich finde, John Wick macht vieles richtig. Vielleicht müssen wir mal über den reden. Ja, vielleicht. Ich finde, John Wick hat Lass das
1: so ein bisschen in die Kommentare, durch so ihr? eine
0: ganz klare Agenda und Zielstrebigkeit, genau richtig. das, was die Matrix-Reihe ist. Ich bin der allergrößte nicht Fan
1: von den John Wick-Filmen, aber tatsächlich einfach zu sagen, von wegen, hey, gefühlt sind alles Killer und Killer haben ihre eigene Killerbar und Killer haben ihr eigenes Killer-Hotel. Und wenn du Killer ärgerst, dann kommen die straight auf dich zu. Der ist so ja. wahnsinnig straight, alle alle Filme. Vielleicht macht der Vierte jetzt irgendwas falsch, dass sie dann die Welt überladen. Aber es ist interessant, ich möchte über deren Kodex wissen. Und ist es ist klar, wo ich auf die Reise gehe, während das hier nicht so richtig klar ist irgendwie.
0: Nee, aber bei John Wick ist ja, ich meine, ganz klar, im Vordergrund steht dann irgendwie Action zu inszenieren. Ja. Und du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, die müssen sich irgendwie mehrfach verbiegen, um irgendwie das passieren zu lassen, was dann passiert. So mhm. und Bei Matrix habe ich den Eindruck, das passiert die ganze Zeit. Also da werden Dinge aufgemacht, die sind dann eine halbe Stunde später vergessen, ja. die aber total interessant gewesen wären und stattdessen geht es dann um... um Ach, keine Ahnung, das geht schon damit los, dass sie sagen, oh, Neo muss jetzt irgendwie ins Gefängnis und das tut uns leid, dass wir dich einsperren müssen. Und dann geht er Original in, in seine Behausung, geht hinten <lacht> auf den Balkon und wird dann da wieder abgeholt. Und denkst du, warum erzählt ihr denn das überhaupt? Weißt du, denn dann soll sie sagen, okay, du kannst hier nicht bleiben, geh mit dem wieder mit so, aber ja. dann musst du doch nicht so einen Quatsch erzählen. I don't get it. Es ist wirklich so hanebüchen stellenweise, was sie sich da zusammengeschrieben haben. Und die Sache ist ja, so ein paar Momente finde ich ja total gut, so. Oder interessant zumindest. Ich fand
1: relativ wenig gut, aber ich bin gespannt.
0: Ja, so vom Ansatz her. Aber ich finde, es zerfällt halt alles. Also ich mochte eigentlich diese Idee von der Matrix in der Matrix, so. oder ja. dass er, ach, Aber das, das widerspricht sich halt die ganze Zeit. Dann wird so gesagt, man konnte ihn nicht finden, weil er ein anderes Aussehen hat in der Matrix, mhm. so. Und dann denke ich mir aber, okay, aber diese Szene mit Trinity, wo sie sich begegnen, wie albern wäre die denn gewesen, wenn sie die jetzt mit seinem neuen Aussehen gedreht hätten, so. Mhm. Ähm, er war ja viel älter und irgendwie passt das alles gar nicht, dass ja. sie ihn dann so verliebt anguckt. Also und ich denke, ja, aber wie, wie erklärt ihr denn das, was jetzt zehn Minuten vorher passiert ist? So. <lacht> und das wird dann auch nie wieder aufgemacht. Ich weiß nicht, ähm, diese ganze Spiegelnummer, ich, es ist so, als Bild ist es cool, dass ja. man so den Spiegel nutzt, als jetzt ist, ist man dann doch irgendwie, äh, blickt man da irgendwie in andere Realitäten und da kann jetzt in dem Teil damit irgendwie äh, durch, die, durch die Zeiten da hopsen oder so, oder sich da transportieren. Aber alles so kurz mal, guck mal, das geht auch. Und dann, dann so, ja, wieder vergessen oder nicht, ich weiß nicht, also ich, der Film ähm, schwer, mit bedient sich
1: an einer total problematischen Idee von Liebe, finde ich. Ich mag nicht, was da mitschwingt.
0: Ja, überhaupt nicht mehr zeitgemäß irgendwie. Ne? Ja,
1: ja, genau, das meine ich. Ähm, versucht sich ab und zu an einer merkwürdigen Art von Humor zwischen Meta-Humor und irgendwie Dad-Jokes oder natürlich der nervige, leicht übergewichtige Kollege, der nicht aufhören will zu quasseln. Äh, ähm... Ich habe ja schon gerade gesagt, dass ich die Action für überhaupt nicht gelungen halte. Also für überhaupt nicht gelungen. Ähm, wenn ich der Sache und auch, was manche Schauspieler... Der, der Film hat sehr viele, wie man sagt, Jugendwort des Jahres, cringe-worthy Performances. Also mhm. wenn ich dem Film irgendeinen Lichtblick absprechen müsste... Oh Gott, oh Gott... Jetzt, jetzt äh, müsste ich nachdenken. so Ich gucke jetzt hier mal auf den ganzen Cast, wo ich denke, okay, die hat, haben das gut gemacht. Ähm. <lacht> Boah, nee, 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 nee. Also ich gehe gleich auf die schlimmsten Performances ein. Keine Sorge, die verpassen nichts. geht jetzt gerade um, um so. Vielleicht noch Jessica Henwick als, als Bugs. Neben ja, ja Abdul äh, Harim, oh Gott, ich Martin, Martin. Also was mich da schon
0: wirklich gestört hat, also ich meine, dieser Film hat ja diesen, auch nicht mehr diesen, diesen krassen Look wie die ersten Teile. So. Nee,
1: überhaupt nicht. Sieht aus teilweise wie ein Fernsehfilm.
0: Genau, und das erklärt sich mir auch nicht, warum jetzt die Welt plötzlich normale Farben hat und vorher mhm. war sie grün oder blau oder mhm. was auch immer. Und da waren, also in den ersten Teilen waren irgendwie auch alle Sonnenbrillen schwarz und jetzt sind sie halt auch irgendwie blau. Also mattiert, ja. Und irgendwie... Das, ich finde, der Stilwille ist denen auch ein bisschen abhandengekommen. gekommen. Es ist wirklich teilweise.
1: Da sagst du was. Es geht auch um Style. Es geht ja. gar nicht darum, von wegen um echt zu zeigen, wie erdrückend unsere Welt ist, wie doof es ist, 9 to 5 zu arbeiten, weil das ist ja auch eh außer. Weil der Typ ist reich, hat ein riesengroßes Cornerbüro. Ähm. Aber dann, dann kannst du halt wenigstens in diese, diese stylische Ecke gehen und das ist total merkwürdig und befremdlich, wenn das Orakel in so einem kleinen Eckapartment mit Schimmelflecken an der Ecke irgendwie sitzt und irgendwie das hat alles trotzdem diese merkwürdige, artifizielle Art und Weise, Das auch denkst, du natürlich ist das wie ein Videospiel, also ich rede jetzt von der Urtrilogie hm. und dann gibt es einen Zwischenboss und dann gibt es einen Endboss und der Endboss ist der Zwischenboss nur tausendmal geklont und hast du nicht gesehen. Ähm, das wäre der einzige Hook gewesen, den ich so hätte dass Psych ähm, die ersten drei Teile waren komplett der äh, war die Allmachtsfantasien eines, eines Programmierers ähm ich weiß ja nicht mal genau warum es äh, die, den infrastrukturellen Wandel gab innerhalb der Matrix, dass es jetzt halt keinen äh, Architekten mehr gibt hm. sondern jetzt einen Analysten der ja meint, er macht alles Angles, aber so Angles macht das ja doch nicht er hat halt nichts, so, es ist wirklich, also Jessica Henwick und, und, ähm, den neuen Morpheus, das sind die einzigen Sachen, wo ich sagen würde, okay, die machen teilweise Spaß. Ich finde, Bugs ist, man hätte mir auch einen Film über Bugs erzählen können, so die nächste Generation der Matrix-Freiheitskämpfer. Hat es was gebracht, was Neo gemacht hat? Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht wäre das so ein bisschen pessimistisch Ich habe ja eigentlich gedacht,
0: dass es um sie gehen würde, weil sie auch so präsent irgendwie am Anfang zu sehen ist. Mhm. Und hätte ich, glaube ich, auch ehrlich gesagt cooler gefunden, wenn sie so, dann Neo irgendwie äh, begegnet wäre, so. Ja. Aber vielleicht dann auch so als, als Abbild seiner selbst oder so. Als Ghost, der da noch durch die Matrix zieht, ach, weiß nicht, gefühlt wäre da viel mehr gegangen, was irgendwie viel spannender gewesen wäre. Weil ich auch am Anfang gar nicht weiß, was haben die denn da gemacht. Die haben sich ja offenbar irgendwie alten Code angeguckt, haben dann irgendwie diese, diese Trinity-Szene sich da irgendwie reingesneakt und wurden, mhm. das irgendwie war das ein, eine Fehde von dem Programm, irgendwie so ein, so ein. So ein eine Falle.
1: Die war eine Falle gleichzeitig, weil sie dann gemerkt haben, das ist ja gar nicht wirklich Trinity, sondern du so ein Carrie-Anne-Moss-Lookalike. Ja, aber das ist dann ja auch irgendwie wieder Adapter
0: gelegt, oder? Das ist ja wieder weg.
1: Naja, vor allem, das wäre sogar noch vom Stil her irgendwie was einigermaßen Lustiges gewesen. Ich stell dir mal vor, auf einmal, wenn sie immer wieder in Szenen aus den alten Matrix-Filmen reinfallen, dann sind es jetzt nicht wirklich nur echte Film-Snippets, sondern sind einfach so dubels von Keanu Reeves und die meinen so, irgendwas ist hier total schräg, das ist so wie eine richtig schlechte Raubkopie oder wie so ein Bootleg-Film oder so, irgendwie ist es das aber nicht so richtig und was hat das, was hat das original ausgemacht und so, aber jetzt, jetzt schreiben wir wieder Filme aktiv um, ich versuche gerade noch herauszukriegen, so von wegen, warum ich denn alles so wahnsinnig angekotzt hat. Ja,
0: ich, ich finde halt, wie gesagt, ich finde viele Ideen gut, also ich finde zum Beispiel wenn am Schluss, die sind in so einer also wirklich also, ich habe auch einfach irgendwann nichts mehr gereilt, was da mhm. passiert. Also, es gibt so diesen, diese, diese Falle, die Daniel Patrick Harris den da stellen möchte, in dem eigentlich gedroht wird, Trinity in der realen Welt umzubringen. Also Und dann ja. haben die sozusagen, äh, versuchen sie sie sozusagen aus dem Kokon da zu holen, ja. also sie umzukabeln, während sie noch weiter schläft um und sie da quasi zu retten, damit sie weiter in der Matrix ist, damit Neo sie zurückholen kann mhm. und natürlich schaffen sie es und, und in dem Moment, wo dann die Spoiler in der realen Welt sie retten wollen, ist sie äh, töten wollen, ist sie dann ist sie schon, schon weg, weg ja. und so. Und ähm, dann gibt es halt, ja Spoiler, Spoiler, who cares anyway, so. <lacht> aber wie bei diesem Moment, wo sie sich dann auch gegen ihren Mann entscheidet und dann wieder mit, mit äh, Neo zusammenkommt und dann gibt es eine große Explosion und man denkt sich, okay, die Liebe kann sich da irgendwie gegen alles behaupten, nur damit sie dann aus diesen Räumlichkeiten rauskommen und dann wieder direkt vor der Tür da auf der Straße von Horden an Menschen irgendwie und vor denen weglaufen. Und man denkt aber, ihr habt doch gerade euch zusammengefunden und habt so immense Power gehabt. Und das ist jetzt komplett so drei Sekunden später wieder nichts wert. Also ich bin da total lost. Und dann gibt es aber zum Beispiel diesen Moment, wo Leute plötzlich so zu so zu Bots umprogrammiert werden, also Menschen in dieser Matrix, und anfangen, sich von den Häuserdächern zu stürzen. So.
1: Als Men also als Bot-Projektile. Als, genau. Ja, und dann ja. aber offenbar auch so schlecht berechnet,
0: dass sie natürlich auch nie treffen mit ihren Körpern. Das ist
1: das Komische. Genau, wenn ein Computer das berechnet, dann müsste Computer ja berechnen, äh, wie man ein Fahrzeug trifft, wenn man einen Körper davor ich mein, wirft. Wie, wie also
0: wenn ich mir vorstelle, wie krass das hätte sein können, wenn du wirklich irgendwie Körper da von den Dächern stürzen auch jedes Mal das Auto treffen mhm. und, und du wirklich immer... Also ich meine, könnte krass sein und hier fallen die irgendwie von den Häusern, du hast ein paar so eindrucksvolle Bilder, die so in Zeiten von CGI auch nur noch so halbeindrucksvoll sind, mhm. aber es hat irgendwie gefühlt gar keine Bewandtnis, die fahren da einfach irgendwie durch und Neo macht sah seine, seine Schutzschildnummer ja. zehnmal, ja. super für ein Trinkspiel. Da wird man fünf Minuten richtig besoffen. Ja, ist genannt. Ähm, du bist
1: die ganze Zeit nüchtern und super gelangweilt. <lacht> und dann bist du die letzten 15 Minuten einfach nur kotzend in der Ecke. Das ist ein Riesenspiel. <lacht> macht ja richtig Spaß. <lacht> Riesige Laune. <lacht> <lacht> um,
0: nee, weiß ich nicht. Was für ein Scheiß. Und ich, möchte reden, oh ich möchte über den Lockdown reden, Christian.
1: Ich möchte über den Lockdown reden. Lockdown. Ähm, es wird ja im Film auch Lockdown genannt. Also der Architekt merkt, das ist vielleicht doch nicht so clever gewesen. Also der hat wohl Neo... Und es
0: gibt ein paar interessante Corona-Momente, vielleicht können wir die danach auch nochmal kurz ja, ja, genau, es
1: gibt ein paar interessante Corona-Momente, aber gerade auf die Begrifflichkeit Lockdown und der, der Film gibt, und natürlich können wir sagen, von wegen, ey, nicht jeder Film kann aufgewogen werden, wie er missinterpretiert werden kann. Ich dachte aber schon, oh Mann, ey, das lässt mir jetzt einfach einen ganz schlechten Nachgeschmack. Ähm, es wird ja quasi erzählt dass das, äh, der Analyst hat irgendwie Trinity und Neo nah beieinander geparkt in dieser unendlichen Matrix-Welt und auch sich treffen lassen, weil das irgendwie einen besonderen Spark macht oder er da mit dem Feuer spielen wollte. An sich total schwachsinnig. Warum ist denn ein Computerprogramm Angeblich so gibt ein... gibt es
0: mehr Energie, aber...
1: Ja, aber der, der spielt ja mit dem Feuer so und das ist ja eine Maschine. Also auch, auch, auch wenn es Neil Patrick Harris mit einer genüsslich bösen vicious Spielart ist. Ist ja egal. Darauf will ich gar nicht ein. Und dann hat er sich verschätzt und meinte so, ups... Doch nicht so gut, die beiden miteinander ähm, zusammenzubringen, weil dann werden da Kräfte freigesetzt, die kann ich nicht kontrollieren. Er ruft den Lockdown aus. Was in dem Moment bedeutet, dass irgendwie alle Menschen oder alle Bots in dem Falle sich daran erinnern, dass sie Bots sind in ihrer Funktion und auf Nähe Patrick Harris hören und ähm, die Stadt abriegeln oder mhm. die Straßen abriegeln wollen. Finde ich richtig, als, als, als Metapher und als äh, Message, finde ich das wirklich bedenklich. Das bedeutet ja erstens Lockdown als großes, böses Werkzeug einer äh, hinter der eigentlichen Fassade äh, strippenziehenden Macht. Hm. Und dann noch natürlich das, und das sagen nun mal auch echt Querdenker und hast du nicht gesehen, dass das alle anderen Menschen so Schlafschafe sind. Und diese Bots sind in dem Moment ja auch Schlafschafe, die sich sogar aus purer Obrigkeit dir selber als freiheitsliebenden Rebellen äh, vor das Auto werfen würden, weil du willst ja eigentlich nur Freiheit, du möchtest diesem System entschwinden und so weiter und so fort und ich finde, ich saß da wirklich und dachte so, ey, das, das können sie doch nicht machen, das Ding wurde ja auch während, während der Covid-Zeit gedreht, wo es ja auch schon eine krasse Spaltung in der Gesellschaft gab und sowas. Ich finde das wirklich, vielleicht bin ich jetzt hier Dr. Spießig, aber ich finde das wirklich nicht gut.
0: Ich bin der Meinung, irgendeine Kritik gelesen zu haben, wo sie meinten, das macht auch ein bisschen das Gegenteil dieser Film. Ich kann aber nicht mal sagen, was deren Erklärung war. Mhm. Ähm, ich meine, tatsächlich hat ja diese Story in Teil 1 viel auch für Verschwörungstheorien getan, dass wirklich ja. Leute auch angefangen haben zu glauben, ähm, wir leben alle in einer Matrix. Und das wird heute noch von ähm,
1: zweifelhaften politischen Gruppen benutzt, ne? dieses Meme, take the red pill, take the blue pill. Ja, genau. Das wir gar nicht, also das wird teilweise von... Äh, wirklich freiheitsfeindlichen äh, Gruppierungen genutzt. Vor allem, danke, ihr habt ja nur die Red Pill genommen. Ist das Red Pill, wenn, dann bleibt man in der normalen Welt? Weiß ja, ich nicht mehr. Nee, Blue Pill, das bleibt du bist man Blue, Blue Pill, genau. Das wird gesagt, du bist Blue Pill. So, und, und wir sind nichts wert, weil wir sind schon Blue Pill. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir in dieser Welt so existieren wollen. Und jetzt geht es halt noch eine Stufe weiter, weil jetzt sind wir nur noch Bots. Ja.
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich fand, ich meine,
1: es war sowieso fast... Ich schwör dir, wenn wir jetzt auf Twitter gehen, ich, ich gebe dir mein nicht vorhandenes Haus. Wir werden irgendwelche Dullis finden, die diesen Film komplett als so lesen werden. Das also auch so nehmen Und das auch auch als gut, als Hardcore und jetzt schon Memes bauen. Es wird Neo-Memes geben, wie für die Freiheit der Querdenker, äh, Polizeikugeln, Ja, ja, klar. Nein,
0: aber ich meine, das ist... Ähm das wird ja eh von allen Gruppen so interpretiert, wie man es haben möchte. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich meine, von Rechten wird auch äh, American History X irgendwie ja, ja, ja. als Vorzeigefilm genommen, obwohl der total kritisch ist. Mhm. Und, und da gibt es ja genug andere Beispiele, die ähnlich veranlagt sind. Ähm, die einfach auch bewusst fehlinterpretiert werden, damit die in die eigene Narration passen. Und ich glaube, da kannst du dich als Matrix-Macher auf den Kopf stellen. Du kommst da nicht raus. Also, Aber du
1: provozierst es doch, indem du es Lockdown nennst. Das wäre so einfach zu vermeiden gewesen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde auch nicht jede Entscheidung des Films besonders clever. Also viele nicht. Ja. <lacht> Aber ich viele Ideen auch gut finde. Aber ja, ihr habt dann auch den Eindruck, es geht auch nicht genug in die Tiefe, um irgendwo mal ein bisschen mehr Kritik zu üben. Mhm. So. Ähm... Ich fand ja immer diesen Ansatz irgendwie auch ganz spannend, dass man in der Matrix auch irgendwie glücklicher werden kann, weil ja die echte Welt ja auch überhaupt nicht lebenswert gezeichnet wird. So.
1: Ist das nicht Cypher im ersten Film, der meint, hey, mir doch egal, ob es digitaler Hummer ist oder nicht, ich möchte Hummer essen?
0: Genau, viel nachvollziehbar und spannender als die meisten dieser Figuren in diesem Teil. So. Ja. Weil also, ja, es gibt diese Szene, wo auch das Stück Fleisch hat und meint, ich weiß, dieses Fleisch ist nicht echt, aber ich schmecke es. Und ich fand auch so ein paar Fragen... Ähm, ich glaube, das ist im ersten Teil, wo sie auch irgendwie essen und einer sagt so, ähm, das erinnert, also ich erinnere mich an diesen Geschmack, irgendwie an, an dieses Kelloggs-Produkt mhm. oder irgendwas mhm. so und er dann meinte, ja, und, aber irgendwie, ich kenne es ja auch nur aus der Matrix mhm. und woher wusste die Matrix eigentlich wie das schmeckt? Vielleicht habe ich was ganz anderes geschmeckt, woran ich mich jetzt erinnere. Da waren so viele interessante Gedankengänge drin, die ich jetzt hier auch irgendwie es ja einfach nicht mehr gibt. Ja, schade. Ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, als ich den Trailer sah äh, und gesehen habe, Neo ist wieder in der Matrix, mhm, dass die vielleicht sich so ein bisschen darauf besinnen, dass der erste Teil ja seine Spannung einfach auch daraus zog, dass ähm, wir irgendwie mit Neo waren, mhm. der sich da irgendwo, der einfach auch die, diese Erkenntnis hatte, dass seine Welt nicht ist wie sie ist und so. Ähm dass man irgendwie da so ein bisschen rebootet und, und vielleicht länger auch auf diesem, diesem Zustand verweilt und da noch neue Erkenntnisse draus gewinnt, aber leider, würde ich sagen, ist das hier nicht passiert.
1: Ähm, nein. Ähm ich bin, ich will auch nicht in so einen total unstrukturierten Hate-Rant aus äh, ausarten lassen, das ganze Ding, deswegen versuche ich gerade noch irgendwelchen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, jetzt aus filmanalytischer Kritik. Wir sind ja keine Filmkritiker, wir sind einfach zwei Nerds, die ins Mikrofon spucken. Ähm ich finde, wenn, wenn, wenn ein Schauspieler herausragend oder eine Schauspielerin herausragend schlecht ist, blame it on the actor, right? Ähm Hier haben wir aber manche Performances, die schon kippen. Ähm. Und deswegen habe ich dir jetzt meine Top 3 der schlimmsten Performances, glaube ich, mitgebracht. Ja, legt los. Ähm, zum einen haben wir den Merowinger, der tatsächlich wiederkommt. Das war ein edler Franzose mit äh, Digital-Vampir-Eliten-Leute, wo die sich im zweiten Reloaded prügeln mussten mit. Mhm. Äh, jetzt ist er inzwischen in der neuen Ma Matrix-Welt ein heruntergekommener Obdachloser, der auf Französisch über Corporate Identity und Franchises schimpft während eine Kampfszene abläuft und dann ist er auch wieder weg. Mhm. Kann wahrscheinlich der Schauspieler nichts für, aber er schreit einfach zwei Minuten lang und äh, wenn du Französisch kannst, dann ist das durchaus hilfreich, weil er eine Mischung aus Französisch und Englisch da brüllt und es geht halt, wie gesagt, um, um Franchising und so. Es ist aber eine Performance, wo du nicht weißt, von wegen, was der Regisseur dem Schauspieler da mitgegeben hat. Das ist mein Platz 3. Mein Platz 2 geht an äh, den neuen... Agent Smith, der, mhm. und wir hatten ja letztens ähm, äh, die Diskussion mit die Janis, wie passend es ist, wenn ein Schauspieler immer so einen gewissen Smirk, immer so ein bübisches Grinsen auf den Lippen hat, wenn er spielt. In dem Fall bei Batman Robin war das Josh mhm. Clooney. Und das macht der Schauspieler auch. Also der hat keine... Es gibt eine, es gibt ja die, die, die Phrase, chewing the scenery, also wenn du groß spielst auf, ne? Das macht er ja nicht so richtig, also macht er auch, aber das meine ich nicht. Ich meine immer dieses dieses Ding. Ich sehe in seiner Performance keine Urgency, weil er das auflöst, dadurch, dass er halt immer so ein spitzbübisches Grinsen hat. Ähm, das ist mein Platz 2. Und Platz 1, furchtbar, 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 ist leider Gottes äh, Jada Pinkett Smith als jetzige äh, älter gewordene Führerin von IO. Die Performance ist echt würdig einer ähm, Dorftheatervorführung wo eine junge Schauspielerin eine alte Schauspielerin, eine alte Person spielen muss und das macht, indem man sich so ein bisschen in die Hocke beugt und so ein bisschen zittert und, und tatterig ist.
0: Ja, Wir haben ja auch die Erkenntnis gewonnen, dass es total albern ist, dass da treten ja auch alle vor, wenn sie sagt, ja. Freiwillige vor. Mhm. Und wir da auch nur zehn Leute stehen haben. Da haben wir auch noch gemutmaßt, das ist wahrscheinlich auch so ein Corona-Ding, dass äh, ja, die da mit, mit, mit Schauspielern vor der Kamera haushalten mussten und so.
1: Aber ja, aber das, ist ja, das macht ja auch Ayo. Ayo wirkt total klein, weil du siehst ja. nie, weißt du, in, in Zion hast du eine riesengroße Technoorgie gesehen. Es ist ja. dreckig und räudig, aber es ist unser Leben und wir lieben es so. Und hier siehst du diese ganze Stadt nicht so. Du siehst so ein Labor, wo die eine App fressen und sonst scheint diese Stadt nur aus 20 Leuten zu bestehen irgendwie. Mag ja. sein, dass das wegen Charoni so war, <lacht> aber das ist ja nicht eindrucksvoll, wenn sie wenn sagt: Wer ist bereit, auf diese Selbstmordaktion, auf diese Selbstmordmission mitzugehen? Und dann sind da nur so drei Ömmels im Raum, weißt du? Das ist ja beeindruckender, als wenn Leute echt aufstehen aus dem Massen und sagen, Captain, my Captain nicht. Und ich auch. Und ich auch. Und, und Avengers Assemble. Und alle kommen zusammen und alle fliegen mit einer Armada von ähm, Raumschiffen. Nochmal. Nach 18 Jahren. Fick die Maschinen. Rage against the Machine. Los geht's. Ähm, ist ja, es ja nicht. nicht.
0: Ja, ich glaube, es hat für mich zweimal nicht funktioniert, weil ich glaube, ich wenn ich mir jetzt zurückerinnere, ich weiß schon gar nicht mehr, was, sie da eigentlich, was da eigentlich der Plan war, weil alles so random aus dem Nichts kommt, weil es war ja auch gar keine Selbstmordmission, wo hatte denn irgendjemand mal Angst um sein Leben? Also
1: es sind ja auch keine, Spoiler, es sind ja auch keine Leute, glaube ich, auf der guten Seite draufgegangen, die kommen alle so mit einem blauen Auge davon, während ähm, da sehen in der altmatrix Matrix Trilogie auch Konsequenzen waren. Da wurde, also ich weiß auch was mich verstört hat im ersten Matrix-Film, ist so ein jugendlicher Hacker, der irgendwie sympathisch war und für mich als junger Mensch auch so eine ähm, Bezugsfigur. Und der wird so gleich auf seiner ersten Mission, ich glaube, der sagt das sogar so das ist mein erstes oder mein zweites Mal in der Matrix und wird da so derbe weggefetzt mhm. und, äh, <lacht> und verblutet da auf seinem Virtual-Reality-Stuhl. Und hier, ne, der also... Bei die Count im ersten Teil
0: ist ziemlich ja, hoch. Also das echt, diese
1: ganze Besatzung einer eine ganz Verräter
0: killt da ja einfach mal in einer ja, Minute plötzlich zwei, drei Leute aus der eh schon gar nicht so großen Crew.
1: Ja, genau. Ähm, und das ist doch einfach wild. Also und, ne, und dann hast du hier so angebliches Lockdown, die ganze Stadt wird zu Zombies und schmeißt sich auf deine Autos und sind alle super stark und irgendwie... Und kein einziger, also das, ich glaube das Maximale, was passiert ist, dass das eine so, eine so ein bisschen Nasenbluten bekommt.
0: Ja, ja, plus es gibt ja nicht mal ein richtig, also für mich auch noch gar kein richtiges Ende oder so. Also ich, ach, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Mein Gefühl macht Neo da zehnmal sein Schutzschild und dann ja. sind sie auf dem Hausdach. Was passiert dann?
1: Spoiler. Ähm, ähm, es wird klar, dass ähm, Trinity gleichberechtigt ist, weil sie hat, entwickelt auch Superpower. Und die, ein, die eine Person kann nur ohne die andere Superperson jetzt Superpower entwickeln. Und die Matrix umschreiben. Das schaffen sie nur gemeinsam. Ewige Liebe. So ein Schloss hier auf so einer ja, Brücke ja. zugemacht. Trinity plus Neo Forever. Wie gesagt, das ist ein sehr ähm, outdated Gedanke an, an Liebe und wie Liebe funktioniert und.
0: Ja, vor allem, wenn man sie weder fühlt noch sieht. Also, also ich nicht. Liegt das an der
1: Performance oder liegt das einfach daran, dass die beiden vielleicht keine richtig super gute ähm, Chemie miteinander haben? ich glaube auch weil das Drehbuch ihnen nichts gibt wo man diese
0: Chemie irgendwie hätte zeigen können ja das wird zwar irgendwie behauptet die treffen sich da irgendwie in der Matrix und und ähm um wir connecten sofort wieder, aber das sind dann so. Aber so spielst du heutzutage -Momente, keine Momente, die du dann immer wieder unterschneidest mit dem ersten Teil. Das ist halt alles so plump. Na,
1: das wird halt auch echt in, in schlechten Adam Sandler-Filmen aus humoristischen Effekten gemacht. Die Traumfrau kommt rein, in dem Moment setzt die Zeitlupe ein und Adam Sandler guckt mit einem halb geöffneten Mund, guckt ihr so hinterher und das macht ja Keanu Reeves auch. Der fixiert sie in dem Kaffee, guckt dann allen Leuten hindurch. Und das ist die Art von Liebe, weißt du, nur weil du jemanden im Kaffee interessant findest. Ich habe schon immer gespürt. Weißt du, das sagen Creeps, das sagen Stalker, das sagen irgendwelche Leute, die meiner Freundin nachstellen, wenn die sagen, ich habe schon immer gewusst, dass uns ganz viel ähm, äh, verbindet. Weißt ja. du, das ist doch was also die Sache ist
0: halt, die Liebesbeziehung wird jetzt auch wirklich im ersten Teil nicht groß hochgehalten. Die gucken Nein. sich auch immer nur verliebt an und am Schluss gibst du mal einen Kuss und das rettet dann Neos Leben und so weiter mhm. und so fort. Aber mehr passiert eigentlich in Matrix 1 auch nicht. Und trotzdem ja. finde ich, funktioniert das mehr, weil man einfach die Leerstellen lässt so. Aber im zweiten wird halt so ein Riesenfass aufgemacht mit die sehen sich und Neo schwafelt was von ewiger Liebe ja. und du denkst dir nur warum? Also um, I don't get it. Weißt du, so, Die sind denn auch nicht verliebt in der Matrix, sondern und, und die trinken einmal einen Kaffee zusammen und reden mhm. ein bisschen. und Dann wird dieses ganze Fass aufgemacht mit ihrer Familie. Und man denkt sich, okay, das wäre total spannend für ihre Figur, wenn mhm. sie sich wirklich entscheiden müsste, okay, entscheide ich mich so fürs, fürs wahre Leben, für, für Darkness und Neo oder für irgendwie meiner Familie, mit der es mir eigentlich ja. hier gut geht in der Matrix und das wird einfach komplett weggewischt und ja. du sollst einfach glauben, dass die für immer für sich da sind und du, da gibt es überhaupt gar keinen Moment, wo, wo du wirklich siehst, ähm, dass da irgendjemand irgendwie, also ich habe da nichts gefühlt.
1: Keanu ist auch so schlecht wie er lange nicht mehr war. Keanu Ries hatte ja lange das Stigma, das heißt, das ist einfach kein guter Schauspieler, das ist ein hübscher junger Mann, Mittelaltermann, der da altert ich auch einfach kann dir auch gleich
0: noch mal meine, meine Keanu Reeves Theorie erzählen, was ihn eigentlich zu einem guten Schauspieler macht. Gerne,
1: gerne. Ich will nur, die, die kannst du ja. Meine, die kannst ja meine Theorie komplett auskontern, beziehungsweise bestätigen, und sagen, aber, aber. Ähm, also der galt als nicht alterner Jungbrunnenmann, ein passabler Actionstar, aber nicht als äh, guter Schauspieler. Das musste er sich so erarbeiten durch ein paar Räume, wo er doch Respekt bekommen hat. Ja, und und hier war nicht fällt, Bill und Ted. Nicht Ted, aber hier fällt er komplett in seine Wow-Persona, also in seine ein bisschen tumbe Surfer-Dude-Persona zurück. Es gibt eine Szene, die werdet ihr vielleicht auch schon gesehen haben, entweder weil ihr den Film gesehen habt oder weil ihr euch bei YouTube rumtreibt. Die ist jetzt inzwischen echt schon so ein bisschen viral gegangen. Da kriegt er zum allerersten Mal die blaue oder rote Pille in diesem Film. Ähm, angeboten, von wegen hier, das ist dein Ticket raus. Und er, er hebt seinen Zeigefinger in Richtung Morpheus und sagt No, 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 no! Und kriegt so einen schlecht gespielten ähm, Nervenzusammenbruch und, und das passiert in dem Film ab und zu mal, dass er dass er irgendwie irgendwas macht und bist so, das ist echt nicht gut. So, ich weiß nicht, das ist auch nicht ironisch überhöht oder sonst was, das ist einfach nur ich schäme mich für dich, Keanu. Ist das der beste Take, den ihr hattet davon? Also, wenn du schon sagst, Bill and Ted, der fällt in seine Bill Ted-Persona manchmal so zurück als ähm, gealteter Videospielprogrammierer Thomas Anderson. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir zu Keanu Reeves zu sagen hast.
0: Ja, ja, ähm, ja, vielleicht drei Gedanken. So Der erste ist, was, was ich relativ äh, gerade irgendwie gelesen habe immer wieder, dass als der Matrix-Trailer rauskam, viele sagen, ich sehe da nicht Neo, ich sehe John Wick. So, er hat natürlich das auch die gleiche Frisur natürlich, ja, gleiche klar. Frise und mhm. so. Und das ist natürlich jetzt schon nicht die beste, das beste Ding, dass er die wahrscheinlich musste die Frisur für die Fortsetzung haben oder keine Ahnung, wollte ja. nicht zum Friseur, man weiß es nicht. Ähm, ja, Gedanke Nummer zwei, ich habe ihn mal live gesehen äh, auf der Berlinale, da hat mhm. er so eine Doku vorgestellt, da ging es um Digitalisierung und die Gefahren und so mhm, und das ganze Ding war so stumpf, also da habe ich auch gedacht, er ist jetzt nicht der nicht der allerschlauste Mensch auf diesem Planeten, mhm. so gleichzeitig glaube ich, ist das eine Qualität durchaus für ihn als Schauspieler, weil der sich glaube ich ähm, er eignet sich super als Projektionsfläche, er ist halt einfach oh. irgendwie ein relativ schöner Mensch, und ich finde ihn auch nicht in jedem Film super, aber er passt super. Also wenn ich jetzt so an Bram Stokers Dracula denke oder eigentlich auch an Speed und so. Ähm, Im Prinzip hat er so ein bisschen Qualitäten, die ich auch bei Ryan Gosling sehe.
1: In Bram Stokers Dracula muss er sich aber viel anhören für seinen schlechten englischen Akzent, den er auch manchmal vergessen hat zu pflegen. Kann sein, aber... Ah, naja, ich weiß, was du meinst. So. Ich verstehe also das find, und ich äh, äh, finde die Theorie der, der, der tumpen, aber schönen Leinwand... Ja, ich, ja, er ist jetzt auch nicht super dumm, aber ich glaube, er ist halt
0: auch nicht hyperintelligent. Er ist mhm. irgendwo einfach relativ normal und das ja. macht ihn aber durchaus. Er ist für ziemlich
1: hart, diesen Podcast. Ich habe schon irgendwie äh, Jada Pinkett Smith als schlechte Laiendarstellerin <lacht> beschimpft und ja. du kommst jetzt hier mit, nein, mit wie schon, blöd Keanu Reeves ist. Nein, das ist
0: eigentlich Jammern auf hohem Niveau, aber der ist halt, es gibt halt andere Leute, wenn die reden, dann denkst du, das sind Hochintellektuelle, da werde ich niemals mithalten können. Ja. ja. Und, und äh, Keanu Reeves halte ich für einen relativ normalen Burschen, das macht ihn ja auch sympathisch so.
1: Charismatisch äh, ist er ja normalerweise.
0: Genau, und ich glaube auch, dass er auch und das merkt man natürlich, dass er auch Bock auf Rollen hat, wenn mhm. er Bill und Ted spielt oder Bill, dann ähm, das ist auch eher so, das mhm. funktioniert ja deswegen super, wenn du dann einen Schauspieler hast, der keinen Bock auf Bill hat, kann er den auch nicht spielen. Ja, so. ja, ja. Und, und, äh, ich schätze ihn eigentlich sehr für viel, was er gemacht hat, der hat ja eh eine völlig absurde Karriere hingelegt. So.
1: Der kam halt immer wieder zurück so, das genau, ist so äh, faszinierend. Genau, denn
0: im Nachhinein immer bei so einem Film mitgespielt, wie, ja eben Matrix, äh, Speed, Na, also
1: Speed, also Speed hätte ja Bram, normalerweise, Stoker, äh, Dracula, Genau, in so einer normalen, in, du sagst es ja gerade, in, in so einer normalen Vita, ne, wäre so die Mid-90er sein also Höhepunktzeit gewesen, so abgekultet, Bram Stoker mitgespielt, Speed mitgespielt, was so ein totales popkulturelles Phänomen gefährliche war. Gefährliche Brandung, ne, auch, genau, auch das, ne, ja. ne dieses, auch dieses ikonische so in die Luft ballern, ähm, weil er sich nicht traut auf, auf ähm, Patrick Swayze zu schießen und so, der hat schon seine, der hat seine Sternstunden der Popkultur eigentlich schon gehabt. Ja. Dann wurde so ein bisschen Witzig gemacht, waren nicht mehr die allergrößten Rollen, dann war er eine Zeit lang wirklich der Oh-Wow-Guy in den Filmen. Und dann kommt er durch Matrix wieder und auf einmal, pff, größter Star der Welt, hast du nicht gesehen. Und das flaut wieder ab. Und dann kommt er äh, durch, durch äh, John Wick einfach nochmal in den Popkultur-Olymp reingeprescht jetzt mit inzwischen auch 50, was weiß ich was, sieht man immer auch nicht an, ist auch wurscht, aber der, der ist wie Corona, der kriegt immer eine neue Welle und einen neuen Höhepunkt. So, das ist wild. Ja,
0: und ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr genau beschreiben, was mich damals an diese, wie er diese Doku vorgestellt mhm. hat, was mich da gestörte. Das war so ein, so ein halbes, einstündiges Interview, wo er dann nochmal gefragt wurde zu seiner Doku, was er so von Digitalisierung hält. Und ich mhm. finde, er hat einfach keine schlauen Sachen gesagt. Mhm. Es fühlte sich an wie jemand, der eigentlich keine Ahnung von Digitalisierung mhm. hat, der sich da so ein bisschen reingelesen hat und jetzt einfach Leute, die er kannte, irgendwie befragt hat. So. Ja. Und das war der Film. Und das ging halt überhaupt nicht in die Tiefe. Das war wieder spannend, noch war das besonders, es war halt einfach total trivial, was er ja. da von sich gegeben hat. So. Und das war so mein Eindruck von Ken Reeves live auf der Bühne. so. Ähm, ansonsten, ja, coole Filmauswahl. Ich glaube, der macht schon tendenziell Sachen, auf die er Bock hat ja, und wenn ja. sich das natürlich also für ihn dann auch am Ende sich bezahlt macht, dass er irgendwie jetzt John Wick spielt, weil er irgendwie Bock drauf hat, finde ich das total cool. Also Und ich finde, da funktioniert er ja auch so. Aber ja, andererseits glaube ich, ist er auch jetzt nicht jemand, der jetzt Matrix 4 äh, da am Drehbuch rummäkelt oder so, weil er das auch glaube ich gar nicht so richtig Vielleicht auch sieht, was dann am Ende für ein Quatsch dabei rauskommt. Oder und er kann es halt darauf? nicht
1: tragen. Er kann den Film leider Gottes, er ist da echt kein Leading Man im klassischen Sinne.
0: Nee, aber der Film gibt sich natürlich auch alle Mühe, auch seinen Fokus wegzuziehen. Allein ja, diese stimmt. lange Actionszene, die ja ganz ohne ihn stattfindet, fand ich auch jetzt nicht so gelungen, weil man auch die ganze Zeit denkt: am Anfang, wer ist jetzt irgendwie, ist jetzt das, das Mädel mit den blauen Haaren, die Hauptdarstellerin, mhm. und dann nach zehn Minuten ist er wieder da und sie ist völlig vergessen. Alles nicht besonders clever. Also vom, vom Aufbau.
1: Also Wusstest du, dass der Film eigentlich auch in Berlin zum Teil gedreht wurde? Nee, aber wundert mich nicht. Also dass ist wieder, wieder German, German Steuergeld drinne, mein Freund hier. Ja, ich meine,
0: Tom Tickfer war auch bei Musik Tom Tickfer hat die Musik
1: gemacht und unser ähm, Another Import to Hollywood, Max Riemelt, spielt ja auch. Also oh, er hatte damals seinen Durchbruch mit Napola und bei ja, ja. der Vorleser hat er ja auch mitgespielt.
0: Ja, ich weiß ja, Max Riemelt ist. Habe ich aber gar nicht.
1: Ja, man darf ja auch mal Sachen für die Hörer sagen, wenn die sagen, Max Riemelt, wie kann ja, ich bin der selbst Ja, ich weiß doch, wer das ist. Ja. Basti. Ich weiß das doch. Ich liebe <lacht> den. Hier ist mein Fan-Badge. Aber wen spielt er? Der Shepard, der Shepard. diese blonde, blondierte Eminem-Frisur hat und die blauen Sonnenbrillen. Für den fahren sie doch extra nochmal innerhalb des Films zurück, weil sich so viele Leute auf sein Auto gestürzt haben. Und ich dachte, Max ah. Riemelt ist der, ist das Opfer im Team der Guten. Ich dachte, alles klar, Max stirbt. <lacht> okay. Er ist der, wo alle trauern und sagen, ah gut, er hat es nicht geschafft, er war aber einer der Größten von uns.
0: Ja, habe ich vorhin nicht erkannt. Ja, aber ich glaube, die Wachowski machen ja viel mit dem Tick war auch zusammen. Ja, ja. Und die haben ja diese berlin konegge Also, keine Ahnung, woher die kommt oder warum oder so.
1: Vielleicht auch mal ganz einfach günstiger, ne?
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ein Kumpel von uns hat gerade gesagt, er kennt einen der Beleuchter von dem Film. Was auch nichts heißen muss, weil ich finde, den Film jetzt nicht so super gut beleuchtet. <lacht> ja, <lacht> Nein, gut, ich aber, habe alles erkannt, war alles scharf. Die Tracer
0: haben sie auch in Berlin gedreht. Oder? Yes, ja, genau, den haben ja. sie
1: auch in Berlin gedreht. Ja. ja, ich meine, gut, wenn du da
0: ja, warst für so einen Film, dann kannst du auch da bestimmt auch Leute.
1: Ey, kannst ey, in Berlin ganz andere Sachen drehen als in Hollywood?
0: Ich glaube, die Wachowski sind total cool, so menschlich wahrscheinlich. Ja, so, bestimmt, ich mag halt. nur die meisten ihrer Filme nicht so besonders gerne.
1: Ja, ist es jetzt vorbei? Ist, ist jetzt der Wachowski-Kult. Jetzt werden wir sind ja eh schon total im fatalistischen. Ist der Wachowski-Kult jetzt vorbei? Wachowski, wach. Ich sage immer wach. Watschowski. Watschowski? Wachowski, Wachowski, ja, Wachowski. Hört Ahnung. sich jetzt beides falsch an. Kennst du das, wenn man was ganz oft sagt und jetzt hört sich einfach alles? Ich habe es immer ja. Wachowskis
0: genannt, weil so habe ich es gelesen. Aber
1: Wachowskis. Aber ich weiß jetzt Wachowskis. natürlich nicht, ob das die richtige Aussprache ist. Wachowski. ist äh, von Lilly und Lana der Kult jetzt so ein bisschen vorbei. Kann man jetzt nicht mehr einen Film alleine damit verkaufen? Von den Machern, äh, MacherInnen äh, der Master. Naja, gut, ich
0: meine, das wird äh, die Wirtschaftlichkeit des Films sicherlich so ein bisschen.
1: Interessant, dass du sagst, was gucken nicht viele, ne? Abschließend, ja. Spider-Man habe ich heute erst gelesen, Aber über weißt du, wie teuer eine der war? Billion verdient. Nee, weiß ich nicht. Aber Spider-Man über eine Billion ähm, verdient in kürzester mhm. Zeit. Der ist ja seit kurz vor Weihnachten auch raus. Und der Film stinkt komplett ab und wird schon aus den ersten Kinos wieder rausgezogen.
0: Okay. Ja, ich kann ihn auch wirklich keinem empfehlen. Also ich habe da wirklich... Also selbst beim Ghostbusters, bei dem ich auch schon sehr kritisch war, kann ich wenigstens hätte sagen... Ich hätte
1: aber gedacht, das ist ein Selbstläufer. Ich hätte echt gedacht, alle Leute, die vor 18 Jahren sich so einen Ledermantel vom EMP, Heavy Metal Katalog, bestellt haben, nachdem der Film rauskam, holen die nochmal aus dem Schrank und gehen sie wieder hin. Ich hätte Ja, wie gesagt, Kult. meine
0: Theorie ist, die haben damals mit 2 und 3 eigentlich das ganze Franchise schon gekillt. Also ich hatte nachts... Also Zwei habe ich noch im Kino gesehen, war bitte mhm. enttäuscht. Drei habe ich dann nur noch irgendwie mal, ich weiß nicht, auf DVD mal durchgeskippt oder irgendwie so. Aber da hatte ich schon richtig keinen Bock mehr für ins Kino zu gehen. Und der erste ist in meinen Augen auch schlechter geworden, weil es diese Fortsetzung mhm. gab. Ich hatte wirklich auch keine Lust mehr auf Matrix. Ja. So, nach dieser Nummer. Und ähm, wie gesagt, als ich jetzt den ersten wieder gesehen habe, habe ich gedacht, hey, vielleicht wird der Vierte nochmal was. Und das war jetzt wieder die pure Ernüchterung. Ich denke irgendwie... Der erste ist gut und die haben aber keine Idee, was sie aus dieser Welt machen. Und weil das so erfolgreich ist, haben sie einfach nochmal drei Filme gemacht daraus. Und das ist schade. Ich habe irgendwie man könnte, glaube ich, coole Sachen erzählen über die Matrix, aber
1: nicht so. Du musst den Fans ja auch so ein bisschen geben. Also es ist natürlich auch ein bisschen Fanpleasing, Dass außer die Figur Bugs, eigentlich kaum eine Figur sich wirklich an Gun-Fu also an Flips und Kicks und sowas mit einer Knarre bedient, ist halt dann wahrscheinlich auch schon für einen Fan ernüchternd. Und dass es nicht wirklich die Bedrohung der Agents gibt, glaube ich nee, gar nicht. Es gibt gar keinen bösen Agent, wenn ich das so richtig sehe. Also klar, manchmal laufen da so voll Idioten im Anzug rum, aber ähm Aber
0: hast du, hast du Momente gesehen, wo du dachtest, da versuchen sie nochmal an ihre Innovation aus der Vergangenheit anzuknüpfen?
1: Na, nee, eben nicht. Also, ne, alle, also, jeder Film, auch die, die du so schlecht fandest, hatten irgendwas Bahnbrechendes, was du damals so. Also,
0: klar, diese Verfolgungsjagd auf der Autobahn, äh, das war damals. Genau, State dachtest, of the das art. kann
1: doch nicht sein, dass jetzt Bullet Time mit Autos machen. Nachdem Bullet Time einfach nur auf dem Dach und Neo macht diese, diese Hocke schon damals. so, What? Und jetzt machen sie Bullet Times mit Autos. Und auch der dritte, ne, das ist jetzt nicht super gut gealtert, aber das war die erste Version oder die eine der ersten Versionen eines westlichen Mainstream-Produktes, so Anime-Gewalt, Manga-Gewalt auf Realfilm umzusetzen. Ich rede jetzt von der Szene, wenn sich ähm, äh, Agent Smith vertausendfacht und quasi damit versucht, Gott Neo platt zu machen. Und dann fliegen sie teilweise hoch und, und er haut mit einer Laterne Leute so quer. Denn, äh, das sind so Dragon Ball Z-Momente, aber halt als Realfilm. Also, ich der, der dritte war furchtbar, aber ich weiß noch, als ich das gesehen habe, weil ich dachte so, ey, das ist das, was ich von meinen Splash Pages auf den Comics in den Comics kenne, das ist einfach eine Splash-Page, was sie da gebaut haben und auch, dass im dritten Akt der Oberbösewicht auch noch mit einer absurden Power kommt das kommt eigentlich auch aus der, besonders wahrscheinlich aus, aus Manga, also wo, wo die andauernd also da machen sich auch Leute bei Dragon Ball Z drüber lustig, dass die immer stärker werden und immer stärker werden und ähm, und jetzt haben wir halt nichts Bahnbrechendes und das ist so komisch also du musst doch auch, wenn du Lana Wachowski bist Lili wollte ja da nicht mitmachen bei dem Film ähm Du musst dich doch da hinsetzen und sagen, okay, wir brauchen auch ein bisschen, bisschen Gang-Fu, auch wenn ich zu alt für den Scheiß bin. Ich muss ein bisschen Neo einmal so einen Bullet-Dodge-Jump machen lassen. Und ähm, ich brauche irgendwas, was der unique selling point dieses Films wird. Ich brauche irgendwas, wo die Leute danach aus dem Kino rausgehen und sagen, boah, diese Action-Sequenz hat nochmal alles, was Marvel oder DC oder andere Action-Studios macht, wirklich klein wirken lassen. Und hier ist das Finale: zwei Hubschrauber äh, müssen abgehangen werden. Ja. Das ist ein Unfinale. Un
0: Un ja. Und vor allem kriegen sie ja am Schluss Kräfte, die sie dann gar nicht mehr einsetzen. Also, ja. Auch das. Die werden dann am Schluss in so einem Epilog nochmal gezeigt was sollte denn das? <lacht>
1: Zur Erklärung, wir haben euch ja eh schon alles weggespoilert, die besuchen am Ende nochmal den Analysten in seinem netten mhm. Vorstadt-Home, ähm, schlagen nie schlagen Patrick Harris den Kiefer ab, das können sie jetzt machen, weil sie können das Programm beeinflussen, also auch nicht in so einer brutalen Splitterweise, sondern sieht aus, als wäre der Kiefer so weggeglitscht ähm, und sagen, ey Analyst, wenn du dich jetzt hier nicht zusammenreißt, wir sind da und wir werden jetzt Leute befreien. Hm. das ist jetzt die neue Weltordnung wir schreiben jetzt hier mit also die hä <lacht> <lacht> ja hä Am
0: schluss fliegen sie ja nochmal in die Kamera oder? genau <lacht> ja
1: ich habe ein bisschen Angst dass dieses Gespräch relativ wirr wurde aber wir merken das ja auch an wirren Franchises kommen auch nur so von uns krude Theorien oder Versatzstücke raus. Weil man kann sich nicht an irgendeinem Faden.
0: Hey. Ja, dazu muss man natürlich auch immer sagen, wir sind jetzt immer nur bedingt gut vorbereitet. Ich habe gerade einen Podcast angefangen zu hören von ah, jetzt muss ich gerade lügen, wie heißen die Jungs?
1: Ach, das ist jetzt Shoutout-Time oder was?
0: Ja, ich will jetzt nicht mehr über Matrix reden. Okay.
1: <lacht> nein, mach mal. Nee, es ist ja schön, dass man sich auch so connected innerhalb der Stadt. Natürlich, also du redest jetzt von diesem wahnsinnig langen fünfeinhalb Stunden ja, gerade Ja, die jetzt haben gepostet. über schöne Bescherungen gerade zum Bescherung.
0: stündigen Podcast gemacht. Und ich dachte, oh Gott, jetzt reden die da fünfeinhalb Stunden ja, privat ja. rum. Aber es war total crazy, total gut vorbereitet. Das muss eine Woche Vorbereitungszeit gekostet haben. Und ja, wir gucken den Film und dann reden wir einfach drauf los. Und klar hat das nicht so die ganz äh, feinste Struktur, die man mit einem Tag vorbereitet ja, hätte. Ja, aber manchmal, aber manchmal treffen wir Andererseits denke den ich mir, das war der Film jetzt auch nicht fertig, sich da so lange mit auseinanderzusetzen.
1: <lacht> 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 ähm, gut. Also äh, guck mal bei Spotify nach einem Podcast, der fünfeinhalb Stunden geht und äh, schöne Bescherung. Ähm, hört mehr lokale und kleine Podcasts. Wup, wup. Ähm, Shoutout und äh, wie retten wir jetzt die Matrix? Nächster Matrix mit einer ganz neuen Generation, ist Neo und Trinity jetzt fertig? Ist der nächste Matrix Leute, die sich aus ihrer kleinen Position erinnern? Warte, ich bin total unzufrieden hier. Was ist denn das? Ach, du Frühstück. Oder ist das zu Ende? Ich. Also ich... Ist die Corporate nein, Identity jetzt gestorben, die DCI, die, die also die Fanshafte? Na gut,
0: die... doch ich, ich glaube, die Story ist universell. Der erste Matrix wird noch in 20 Jahren gut funktionieren. So. Und ich glaube, wenn man auf sowas wie, wie eine Fortsetzung einzahlen möchte, mhm. muss man halt die Qualitäten herausarbeiten. Die Qualitäten sind, eine Person ist in einer Welt, ähm, in der sie sich fremd fühlt und mhm. dann rausfindet, dass sie dass es Gründe dafür gibt. So, Das ist eine universelle Geschichte. Und dann kommt Geschichte. Bill Murray im
1: dritten Akt. Verstehst ja, du, es war ein Joke, es war ein Joke von mir. Will Mary? Na, einfach nur wegen Ghostbusters, weil das ja auch ein Film ist, der auf eine alte Franchise einzahlt. Und Ach so, ja. Oh, ja. man, nicht gepeilt, ne? Oh.
0: Nee, ich musste gerade an täglich grüßes Multier denken <lacht> und dachte, wie kommst du <lacht> das, denn jetzt da drauf? Das wäre so. auch so gut, ja nee Das
1: war, war ein Ghostbusters Afterlife. Okay.
0: Um, ja, whatever. Ja, ich glaube, die Story ist universell, die funktioniert. Wie gesagt, die Romanvorlage Simulcron 3, glaube ich, heißt das, ist aus den 60ern, Welt am Draht ist von Fassbinder also aus den 70ern, mhm. das war alles so eine ähnliche Geschichte. Ähm, gut, 13th Floor fand ich jetzt inhaltlich nie so spannend, äh, aber gibt es so viele, Dark City hatte, glaube ich, auch mhm. so einen ähnlichen Plot, also es funktioniert halt eigentlich immer und immer wieder und ähm, wenn man das clever macht, dann würde auch eine Matrix-Reihe wieder funktionieren, wo halt Leute in der Welt quasi Wachen. Und ich glaube eigentlich, dass diese Story jetzt auch mit diesen ganzen, ganzen Verschwörungs- und querdenker und so da total viel Potenzial birgt, mhm. da totalen Quatsch mitzumachen. So. Aber würdest immer... du
1: Neo wiederholen oder ist Neo jetzt fertig?
0: Ich würde Neo erstmal...
1: Glaubst du, Lana ist jetzt auch mit Neo fertig?
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Geschichten, die sie erzählen möchte, mit Matrix jetzt sich wenig zu tun hat, so. Mhm. Und vielleicht täte es ihr gut, einfach mal normale Menschen, in Anführungszeichen, in normalen Welten zu erzählen und nicht immer noch diese schwere Last eines, eines Big-Budget-Action-Films ja. irgendwie mittragen zu müssen, sondern einfach mal eine Story zu erzählen, die, die ihr irgendwie liegt. So Yes. Also einige Franchises sind einfach auch wenn, gut, wenn sie immer vorbei sind. Und dann kann man sie gerne rebooten mit einer guten Idee. Aber wie gesagt, ich tue mich auch gerade schwer mit diesen quasi Reboots und Fortsetzungen, die eigentlich immer nur wieder auf, wie bei Ghostbusters, auf ir mhm. irgendwie darauf vertrauen, dass alle noch mitgehen, weil das war ja mal vor 30 Jahren ein großes Ding. Oh, das
1: macht Spider-Man aber echt gut.
0: Ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber alles, was ich davon höre, klingt so viel schlauer damit umzugehen, als das, was ich jetzt auch hier wieder gesehen habe. Wie gesagt, ich fand ja einzelne Momente okay. So, ich fand diese Idee, dass er jetzt die Matrix in der Matrix baut aus seinen Erinnerungen, fand ich clever, aber dann passiert da einfach nichts mit. So. Und das finde ich schade. Ich meine, was wäre. Ähm, ich mag ja auch diese, diese Idee von einem Ant-Man, weißt du, so äh, man konzentriert sich auf das Kleine, die Welt in der Welt und mhm. dann geht da die Action ab und dann zoomst du zurück und dann fährt er nur die Spielzeugeisenbahn ja. in den Wohnzimmer und so. Und was für Möglichkeiten es hier gehabt hätte mit diesem, diesem Szenario, was da am Anfang mhm. aufgebaut wird, dass er jetzt der Schöpfer einer neuen Matrix in der Matrix wird oder was auch immer so. Und keine Ideen, es wird einfach fallen gelassen und es macht mich irgendwie ein bisschen traurig einfach.
1: Ja, aber dafür haben wir jetzt äh, ein langes Gespräch führen können über einen Film, wo wir uns nicht sicher waren, von welcher Seite wir das überhaupt tackeln wollen, außer halt eine gewisse Enttäuschung und der gehört echt ohne Flachs zu einem der schlechtesten Filme dieses Jahres, den ich geschaut habe. Vielleicht ja. so in den Top 10 der schlechtesten Filme. Ja, ich weiß nicht. Nee, das Nee, Ich kann es gerade nicht
0: so überblicken. Das so ist jetzt eigentlich so auch Jahresrückblickzeit, aber ich habe da hab ein paar Filme in den Kinos gesehen. Ich fand auch nicht alle gut, aber viele auch nicht schlecht. Ich fand den neuen Bond auch okay. Ich fand Dune auch okay auch wenig, was mich so wirklich
1: mitgenommen hat. Ja. Wir haben nichts mehr mit zu sagen, hat. oder? oder Don't Look irgendwie? Up
0: habe ich gerade geguckt gestern.
1: Finde ich ja ganz gut. Fandest du ein bisschen doof.
0: Ja, viel zu gut. lang. Ich konnte wusste auch irgendwie nicht, was der Film mir so richtig erzählen wollte. Viele Momente gut, viele... Hm. Ja. Zu,
1: zu lang gebe ich dir, aber ich dachte, für eine Komödie ist das schon ich wir eigentlich ein
0: bisschen Rundfilme. Ja,
1: aber ich, auch, ja. ja, ich, ja ich, einfach, ich fand ihn
0: einfach nicht lustig. Ich fand ihn teilweise Ja, auch ich fand den halt sehr lustig. Ja, ein bisschen traurig.
1: Ich fand ihn sehr lustig, aber ja. ich finde auch so traurige Sachen finde ich lustig. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich habe neulich die Eiskite der Engel wieder gesehen. Den fand ich super.
1: Ja. Den finde ich auch, den auch den einfach nur böse. Da habe glaub... ich
0: mich aber auch gefragt, wie Leute den romantisch finden können. Habe ich gar nicht gesehen so.
1: Ist das nicht da, wo, wo der Junge gewinnen kann, dass er seine Freundin, äh seine, seine Schwester betören ja. könnte, wenn er die Wette gewinnt?
0: Ja, nicht nur betören könnte. Ja, ja, du weißt ich wollte jetzt... <lacht> Stiefschwester, also ich, ja. Ja, Stiefschwester. Wenn er, wenn er da der, mit der einen ins Bett hüpft, dann darf er auch an seine Stiefschwester ran oder so. Das, das ist, ist übrigens, äh,
1: habe ich letztens gelesen, die populärste ähm, Pornokategorie. Stiefgeschwister und Stiefeltern. Das hat sich in ja. den letzten zwei Jahren, vor einigen Jahren war das eher so diese fake amateurgeschichte mhm. dann gab es davor so Castings, dann gab es Girls Gone Wild, also ne, äh, junge Studentinnen, die äh, bei Spring Break komplett vergessen, was los war und aber ihre Höschen verlieren mhm. äh, und seit einigen Jahren, zwei glaube ich, ist es Stepsisters and Stepparents.
0: Ja, vielleicht so, ist jetzt wieder jetzt. die Zeit äh, <lacht> nochmal sind denn die Liebschaften guten? als Katte Engel nochmal zu rebooten. Naja, wo sind
1: denn die guten alten Zeiten der, der, der großen porno Handlung und der riesengroßen Budgets auch in Pornos hin? Jenna Jameson-Filme, die sogar Action-Pieces zwischen dem ganzen Rumgeficke hatten. Ähm, nicht, dass ich da der krasseste Experte war, aber es gab wohl echt mal eine Zeit lang, wo es echt, wo Leute so auch Drehbuchautoren wurden für
0: naja, Quatsch. das war wahrscheinlich die Zeit, wo man mit DVDs noch Geld verdienen konnte. Ja. Also wir sind selber Kasetten. schuld, wir haben, uns selber,
1: wir haben uns selber die Pornos dumm gemacht. Ja, klar. <lacht> Internet
0: killt the Pornostar. Ja, Internet so, ne?
1: killt the Matrix. Ich bin fertig, ich bin total leer. gequatscht, Ich rede schon über Gender Jameson. Ich glaube, wir müssen oh. hier raus.
0: Ja, ja. ja. Verlassen wir verlassen mal lieber den Podcast. Ich wünsche ja. euch
1: einen schönen Start. Äh, 2022, es kann nur besser werden. Auf Wiedersehen. Ciao.